0: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit uns zu kontaktieren, findest du auf der Homepage spusi.free-creatives.net. Grüß dich, Conny.
1: Hallo!
0: Nein, das war aber jetzt knapp. Na, wurscht! Ich habe ja schon lange auf der Antenne, weil seit Ewigkeiten postest du immer wieder was auf der Liste und bist irgendwie in Wien umeinander und seit Ewigkeiten hätte ich probiert, dass ich dir mal interview. Das hat irgendwie nicht sein wollen, aber jetzt, jetzt ist es soweit. Schön, dass du da bist, Christi.
1: Wer yeah. bist denn du? Um, ja, es ist eh schon gesagt, ich heiße Conny. Um, ich bin psychosoziale Beraterin, Ehe- und Familienberaterin um, und Sexualberaterin. Mhm. Ähm, ja, ich beschäftige mich halt sehr viel mit alternativen Beziehungskonzepten, ähm, mit ja ähm, womit beschäftige ich mich noch? Ja, also irgendwie mit, mit alternativen Liebensweisen eigentlich. Also ich arbeite viel mit, mit jungen Erwachsenen ähm, zu den Themen BDSM oder auch Homosexualität und eben mit Personen, die sich in polyamoren Konstellationen befinden. Also sowohl im Gruppensetting als auch ja im Einzelsetting. Also mit Personen, die sich irgendwie ihr Beziehungsverhalten näher anschauen wollen oder sich mit ihrer Eifersucht beschäftigen.
0: Sind das Klienten von dir oder in welchem Setting ist das?
1: Genau. Also ähm, also zum einen ähm, arbeite ich eben, wie gesagt, ähm, mit Einzelklienten. Hier in Wien? Genau. Mhm. Ähm, also ganz, ganz normal in einem Beratungssetting, also so. Eine Stunde, 50 Minuten oder so, ähm, Gespräche führen, ähm, aber auch ähm, eben im Gruppensetting, also wo sich dann so, weiß ich nicht, 10, 12 Personen finden und ähm, in einem gruppendynamischen Prozess halt ja, Beziehungsthemen besprochen werden.
0: Okay. okay, spannend. Was hast du denn da für Ausbildung?
1: Ähm, ich habe eben äh, die, die Ausbildung zur psychosozialen Beraterin gemacht, ähm, habe jetzt gerade ähm, meine Masterarbeit fertig geschrieben. Unistudium. Genau, also es ist ähm, Beratungswissenschaften und Management sozialer Systeme. Also ich mache jetzt gerade den Master of Science in psychosozialer Beratung.
0: Wow, jetzt gerade heißt
1: Jetzt gerade heißt dass ich die Arbeit fertig habe und jetzt im Juni ähm, die Defensio der Masterthesis In Kürze,
0: hab. wenige Wochen. Voll, ja. Toi, toi, toi. Hey, alles Gute. Danke. Spannend.
1: Ich freue mich schon aufs Grillen nachher, es fertig ist. Ah, Fertigen.
0: das glaube ich, das glaube ich gern. Und das klingt irgendwie alles nach Polyamorie und kein Wunder, dass du da bist. Hast du mit dem persönlich irgendwas am Hut?
1: Es hm? wäre lustig, wenn ich nein sagen würde, Ja, probier mal. <lacht> nein, ähm, ja, also äh, mich beschäftigt halt Polyamorie selber schon seit, pff, keine Ahnung, 12, 13 Jahren oder so. Ähm, Länger als
0: du studiert hast.
1: Naja, fast. Also wenn man das Just-Studium dazu zählt, dann ist es ungefähr gleich lang. <lacht> Nein, ähm, aber ähm, ja, ich, ich beschäftige mich halt, ähm, also privat auch damit, ähm, habe irgendwann halt einfach einmal gemerkt, so eigentlich sehr jung schon, ja, dass ich in mehr als eine Person gleichzeitig verliebt sein kann. Und ja, war dann zuerst ein bisschen gestresst davon, ja, weil so, was mache ich da damit? ja, Und irgendwie, wenn man halt, ja zugleich halt irgendwie Männer und Frauen interessant findet oder irgendwas dazwischen. Ähm, ja, es ist halt schwierig, wenn man dann nur eine Beziehung führen kann, darf, soll. Und ich habe dann halt irgendwie schon sehr jung versucht, meinen damaligen monogamen Freund irgendwie davon zu überzeugen, die Beziehung zu öffnen. Aber das hat nicht so funktioniert. also ja
0: Welches Alter sprechen wir da ganz mmh,
1: gut? Naja, so zwischen 14 und... 18 herum circa. Mhm. Ähm, ja, der hat aber bevorzugt, irgendwie monogam zu bleiben, also pseudomonogam. Also wir haben uns wechselseitig halt die ganze Zeit beschissen, haben es auch gewusst, ja, aber es war halt für ihn nicht möglich, die Beziehung wie zu öffnen.
0: Es, wie es heute halt so ist.
1: Das hast jetzt du jetzt gesagt. <lacht>
0: Stimmt. Na, Monogamie funktioniert ja eh. Das wissen wir.
1: Für manche. Na, da da können man wir dann nachher drüber diskutieren. Ja. Also, ja
0: na, für manche funktioniert es wirklich, da bin ich überzeugt. davon. Na,
1: ich finde, dass Monogamie an sich schon ein schönes Konzept ist, Ja, mhm. aber Genauso wie Poly oder sonst irgendwas sollte es halt ein, ein, ein hinterfragtes Konzept sein. Ja? Also was ich halt total schlimm finde, ist, dass es, ähm, ich lebe halt mono, weil man es halt macht. Ja?
0: Und dann gibt es 70 Prozent Seitensprungrate.
1: Genau, und dann gehe ich aber auch fremd ja? und mache es halt einfach, weil das gehört auch dazu ja. Mhm. und setze mich nicht damit auseinander. Ja? Also ich finde Paare, die sich total bewusst für Monogamie entscheiden und die wirklich sagen so, ich mag das, ich mag auch nur mit einer Person zusammen sein mhm. ja, und wir leben das so und glücklich damit sind, finde ich total schön. Ne?
0: Ich habe da hohe Ehrfurcht vor denen. Super. Da gefällt mir. Wirklich.
1: Warum hast du Ehrfurcht?
0: Na, weil die gerade Gratlinien ihren, ihren Weg gehen und weil sie die was ausgesucht haben und weil die zu sich selbst ehrlich sind und aufrecht mhm. und sich und, und und nicht selber bescheißen. Das gefällt mir wirklich gut. Mhm. Ehrfurcht ist vielleicht ein bisschen, das klingt so, wie in der Kirche stehen ja. und dann raufschauen zur Mutter Maria oder sowas. Nein, das meine ich nicht. So. <lacht> ich ziehe da den Hut vor denen und ich ziehe da großartige Leid. Das gefällt mir schon. Wirklich. Ja. Aber halt, das als kulturelles Leitbild, da, wenn ich an das denke, Monogamie als kulturelles Leitbild, da kommen wir halt sofort diese 70% Seitenspringerraten in, 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 in den Sinn und dann denke ich mir, halt, irgendwas stimmt da nicht, das ist, da leben wir ganz viel mit der Lüge, nämlich mit dem Selbstbeschiss und mit dem der ja. Partner. Daher. Okay, das war damals so und.
1: Genau, und dann, ja, das ist halt irgendwie nicht so gegangen, dass wir das öffnen mhm. und so und, dann habe ich halt irgendwie so mit 19 oder so einmal begonnen, überhaupt irgendwie so mal ja offene Beziehungen oder so mal irgendwie kennenzulernen. Also mich theoretisch damit beschäftigt. Da habe ich irgendwie den Begriff Poly noch gar nicht oder Polyamorie noch gar nicht gekannt, ja. Und das hat dann auch noch ein, ein Zeitalter gedauert, so bis weiß ich nicht 24 oder so. Hm. Ähm, ja bis wir uns dann getrennt haben und bis für mich halt ganz klar war ja Mono Leben das geht irgendwie nicht das will ich nicht ja also ich habe damals noch gesagt ich kann nicht treu sein ja was ich halt jetzt total spannend finde weil ich jetzt von mir selber sage dass ich extrem treu bin ja also halt ganz anders treu als ich damals halt irgendwie treu gewesen bin ja. hat
0: sich dein Treue Begriff gewandelt
1: ja total okay ja also für mich ist treu wirklich so einfach extreme Loyalität und ähm, ja einfach ein Commitment abgeben ja? und das hat jetzt mit körperlicher Treue relativ wenig zu tun ja, ja aber auf jeden Fall ähm, ja hat sich eben irgendwie ja war ich halt eben der Meinung dass ich dass ich nicht treu sein kann und so und dass halt eine monogame Beziehung für mich nicht in Frage kommt und dann habe ich eben meinen meinen Freund kennengelernt mit dem ich jetzt seit über zehn Jahren zusammen bin und habe ihm auch gesagt du, ich kann nicht treu sein ich habe so keine Ahnung was ich bin ja, und was ich will und wie und was und so aber ich bin nicht monogam ja mhm. und da ist dann eben irgendwie das ganze das ganze Polemorie-Thema irgendwie ähm, aufgekommen dass ich halt dann wirklich mich nicht nur theoretisch damit auseinandergesetzt habe also irgendwie was gibt gibt's da für Konzepte und so sondern halt dann auch wirklich angefangen habe halt das praktisch zu leben und umzusetzen
0: und ist dein Partner den Weg mit dir gegangen oder war das einzeln Einzelgeschichte? Einzel naja, ja
1: das war also wie der hat von mir halt ähm, keine irgendwie polyamoren beziehungen oder so gehabt und hat dann, dann einfach zu mir gesagt so, ja, du, mach, was für dich gut ist, ja, mach, was du glaubst. Ähm, ich schaue mir das an, ja, ich habe keine Ahnung, wie es mir damit geht und wie weit ich das kann oder so, aber du mal, lernt, ja, wenn irgendwas für mich nicht passt, dann, dann, ja, dann sage ich dir das halt einfach, ja. Und das hat eigentlich bis jetzt total super funktioniert, ja, weil er einfach, also, ja, er ist halt auch ein sehr sehr chilliger Mensch ja. mhm. und einfach wirklich sehr, wie soll ich sagen, sehr bei sich und auch, auch sehr reflektiert und so. Ähm, ja, und das hat halt gut funktioniert, er hat halt immer gesagt, wenn irgendwas zu schnell war, zu viel war oder so oder wenn es mit irgendwas nicht gut gegangen ist und dann haben wir halt drüber gesprochen. Ja.
0: Na jetzt, jetzt nach zehn Jahren ist er immer noch monogam?
1: na nein, nein, aber also… Er war dann am Anfang auch schon nicht mehr monogam, ja. Mhm. Aber es ist halt schon so, dass ich mich halt sehr damit beschäftige, ja, und ich mhm. das halt sehr aktiv lebe. Ja. Und bei ihm ist es halt so, ja, er hat halt eine Beziehung mit mir und wenn es halt andere Menschen gibt, dann ist das gut, ja. und wenn nicht dann halt gerade nicht. Und ja. Für ihn andere Menschen. Ja, gibt. Okay. oder auch bei mir. Also er ist, ja, ich weiß nicht. Ja, ist auch nicht so, also ich bin eher so super sozial, ja, und ich habe halt gern so, so Familie und so, und für ihn ist das halt eher so nachrangig, also er hat halt auch so sein, sein soziales System mit seinen Freunden, Burschen und so weiter und hat halt Beziehung mit mir und er findet es halt als Bereicherung, wenn es dann halt irgendwie noch Menschen dazu gibt, also entweder jetzt auf meiner Seite oder er eben irgendwie Menschen dazu bringt, aber es ist kein Muss, ja, es ist kein Druck dahinter, dass da jetzt mehr als einen Partner oder eine Partnerin geben muss, okay. ja.
0: Weniger das große Lebensthema, er macht das halt einfach.
1: Genau, also für mich ist es ja sowohl ähm, ja, arbeitstechnisch als auch privat ein voll interessantes Thema. Und für ihn ist es halt einfach so, ja, das leben wir halt einfach. Ja.
0: Hast du jetzt dafür viel, viel Unterstützung auf deinem Weg und, und Mitreflexion oder solches? Von ihm?
1: Ja. Ja, super, also er ist total super. Also ähm, mit ihm kann man total gut reflektieren und es ist halt auch total schön, weil ähm, ich glaube, dadurch, dass wir halt eben auch schon lange zusammen sind und uns gut kennen, sagt er mir halt auch total, wenn ich mich in, in anderen Beziehungen oder so irgendwie mhm. idiotisch verhalte oder so, ja, ähm, hey, pff, das geht jetzt gerade gar nicht, ja, wie du es irgendwie da denkst oder so. also nein, es gibt jetzt gar nicht, wie du denkst, stimmt jetzt nicht, aber er sagt mir halt schon sehr direkt, ja, irgendwie, du der andere, der ist jetzt nicht komisch, ja, irgendwie, schau mal, was da jetzt bei dir gerade komisch ist, oder?
0: Er dürfte ein bisschen erdiger sein und dich runterholen, wenn du zu sehr luftig bist, vielleicht, kann ich das so
1: formulieren? Vielleicht so ein bisschen.
0: Vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> ja, also. Ja, nicht ähm,
0: luftig sein ist nicht schlecht, ich sehe da gerade sehr was Entzückendes da auf der anderen Seite vom Tisch.
1: Danke. <lacht> und da obwohl ich so wenig geschlafen habe?
0: <lacht> ja, na dann. Ist gut, das, passt so.
1: das ist gut, es passt so. Weil du die Brille nicht auf hast.
0: Ja, die habe ich oben in den Haaren. Ähm, ich habe ja betreibe die Mailingliste da in Wien, die Polyamore. Mhm. Und auf der Termineliste hast du in den letzten Jahren immer wieder mal was zum Lesen geben, so kleine Ankündigungen von einer Polyamorie-Selbsterfahrungsgruppe mhm. in der Schwelle.
1: Mhm. Genau.
0: Davon schätze ich, kennen dich ein paar bei uns im Wiener Umfeld. Was war das? Was ist da gelaufen?
1: Ja, also wir haben, wir haben eben diese Polemorie-Selbsterfahrungsgruppe ähm, zu zweit geleitet. Ähm, und da ging es halt darum, ähm, das, ja, das Beziehungsverhalten einfach ähm, zu reflektieren, ähm, anzuschauen, was habe ich für Muster in Beziehungen, ähm, was sind immer irgendwie wiederkehrende Themen, wo hakt's, ja. Ähm, warum glaubt es mal besser, warum glaubt es mal weniger gut und es, es ist da halt auch ähm, der Austausch mit mit anderen Personen, die halt Polyamor leben, ähm, ein, ein ganz zentraler Punkt gewesen, ähm, weil man eben in so einem gruppendynamischen Prozess extrem viel mitnehmen kann, ähm, wenn man da jetzt Menschen sitzen hat, ähm, die ihr Thema ähm, gerade in die Gruppe geben ja, ähm, und man plötzlich so irgendwie dieses Aha-Erlebnis hat, ja, also man hat das vielleicht mit dem mit dem Partner mit der Partnerin schon zehnmal ausdiskutiert und kommt einfach nicht weiter ja also hat es bis wirklich echt zur Vergasung besprochen und steckt einfach ja und dann hast du da irgendwie auf einmal ein anderes System eine andere Konstellation ja und die besprechen das ja und du hörst auf einmal etwas was du bei deinem Partner bei deiner Partnerin nie gehört hast ja einfach weil weil da die Emotionen mitgespielt hat weil da weiß ich nicht, ja, du so in deinem Ding drinnen warst, ja, dass du es einfach nicht gehört hast, ja, und und eben in so einer Gruppe hörst du dann auf einmal Sachen oder du kannst, ähm, weiß ich nicht, Anregungen oder oder Feedback oder so oder Kritik von von anderen Personen dann viel besser nehmen, ja, als von deiner Partnerin oder deinem Partner selber. Und das ist extrem spannend, ja, wenn du in so einer Gruppe halt bist, ja, und dir, dir jemand was reflektiert, zurückgibt, ja, was du, von deinem Partner oder deiner Partnerin schon zehnmal gehört hast, ja?
0: Aber nicht so gut nehmen kann.
1: Genau, und dann hörst du es auf einmal und mhm. dann so, ah, ja, die Person hat eh recht, ja?
0: Ist das, Kann ich mir das so vorstellen? Also, jetzt höre ich mal im Hinterkopf ganz frech Departierclub oder sowas oder Gruppentherapie oder so. Ist natürlich ein bisschen frech, aber mhm. der Punkt, worauf ich eher hin will, ist so, ist das mehr oder weniger konstante Besetzung. Wer dorthin geht, kennt die anderen schon nach einer gewissen Zeit, weil die. Weil da keine große Fluktuation ist, sondern weil da entstehen Beziehungen auch zwischen den Teilnehmern und man, man macht sich transparent und zeigt sich her, mhm. ist das…
1: Nein, es, es ist verschieden gewesen. Also es gab diese, diese offene Gruppe, ähm, da konnte prinzipiell ähm, jeder teilnehmen nach Rücksprache eben mit der Workshopleitung ähm, und das war halt alle zwei Wochen ähm, und… Das war halt eine, eine ständig wechselnde Besetzung. Also es hat schon ein paar Leute gegeben, die halt immer wiederkommen sind. Also eigentlich relativ viele Leute, die immer wieder gekommen sind. Aber halt in mehr oder weniger regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen. Also manchmal, weiß ich nicht, drei Termine hintereinander, dann vielleicht einmal wieder zwei, drei Monate gar nicht, weil halt kein akutes Thema da war oder so. Und dann waren halt wieder neue Personen da, die halt vielleicht einmal reingeschnuppert haben oder auch Personen, die, die zum Beispiel, ja, plötzlich mit einem Partner oder einer Partnerin konfrontiert waren, der oder die halt irgendwie ähm, die Beziehung öffnen wollte oder irgendwie, ja, Polyamore Ansätze gezeigt hat oder so und die einfach mal wissen wollten, oh Gott, was kommt da eigentlich auf mich mhm. zu oder so, ja, und die dann auch in der Gruppe waren. Und dann gab es auf der anderen Seite eben die geschlossene Gruppe, die sich aus diesen offenen Gruppen ähm, entwickelt hat und das waren dann über, ich weiß gar nicht mehr, sechs oder zehn Termine, ähm, zwölf Teilnehmerinnen, ähm, die ja wirklich in einer konstanten Besetzung in einem tieferen Prozess halt eingetaucht sind.
0: In welcher Frequenz?
1: Das war. Warte, lass mich überlegen, das war auch alle zwei Wochen. Mhm. Ja.
0: Aber kann es ja ganz schön abgehen, oder?
1: Da ist teilweise ordentlich die Post abgegangen.
0: Ich mein so wie ich dich höre, ist ja auch die offene Gruppe so, dass wenn ich dort ein paar Mal schon dort war, mhm. dass ich den Großteil der Leute trotzdem schon kenne. Das vielleicht wäre ein oder zwei neue dabei oder vielleicht drei, aber
1: ja, also die Hälfte
0: oder zwei Drittel werde ich wahrscheinlich kennen.
1: Nein, es ist auch verschieden gewesen eben, weil du hast Gruppen gehabt, da waren, weiß ich nicht, von zwölf Teilnehmerinnen halt ähm, acht mhm. Kernmenschen quasi und vier andere halt. ja Und dann hast du wieder Gruppen gehabt, wo fast alle neu waren, also wo vielleicht zwei Leute waren, die schon, schon da waren. Und vor allem ähm, war eben eine neue geschlossene Gruppe ähm, gestartet.
0: Dann waren sie hat, alle weg.
1: Ja, dann waren die mal alle in der geschlossenen Gruppe und dann hat sich quasi wieder eine neue mhm. offene Gruppe gebildet.
0: Mhm. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da, wenn man selber am Glatteis steht, lässt man die Hosen runter und wenn das bei allen passiert, da entsteht viel, viel gegenseitige Sichtbarkeit, da wachsen die Leute zusammen. Kuschelclub. Na bitte. Na bitte. Na. Gut. Los, los, los. Kein, es
1: war kein Kuschelclub. Also es war wirklich ähm, also eine, eine ähm, Gesprächsrunde. Ja. Also da ist es überhaupt nicht irgendwie um Körperlichkeit gegangen oder mhm. so. Ähm, also wir hatten dann noch da Personen, die halt gekommen sind und glaubt haben, so irgendwie, das ist jetzt die große Partnerbörse. Mhm. Und
0: Was haben die dort erlebt dann?
1: Naja, dass sie halt dann halt nicht, wie sie gedacht haben, am Abend mit irgendwem heimgegangen sind, Niemand sondern halt geredet wurde.
0: Niemanden abgeschliffen haben.
1: Ja. Ganz langweilig viel Nur Nur
0: Hirngewichst war wie fad. Genau. Wie wichtig. Weil mhm. Polyamorie kann manchmal ganz schön schwer sein, für, um sie alleine zu erforschen und zu erkunden. Ich glaube, das kann total hilfreich sein, wenn man andere hat, mit denen man drüber reden kann.
1: Ich glaube auch. also Ich glaube, dass das extrem hilfreich sein kann. Und abgesehen jetzt, dass es halt beruflich extrem interessant ist, so eine Gruppe zu leiten, habe ich es halt auch privat wirklich total bereichernd mhm. empfunden, weil ich halt auch ganz viel für mich gelernt habe. Also einfach Themen vielleicht, mit denen ich noch nie zu tun hatte, also noch nie stimmt jetzt nicht ganz, aber halt Themen, die mich vielleicht nur am Rande berührt haben oder so, ja? die mich auf einmal zum Nachdenken gebracht haben oder Sachen, die ich da über mich auch, erfahren habe, ja, also dass mich Dinge berühren, von denen mir gar nicht klar war, dass sie mich berühren mhm. oder ich Muster erkannt habe, ja, wo ich gedacht habe, vielleicht, ich bin schon drüber und auf einmal in der Gruppe gemerkt habe, so, naja, ich weiß nicht, das sollte ich mir vielleicht in einer Supervision anschauen, ja, mhm. da irgendwie, weiß ich nicht, tut sich halt doch was emotional ja, wenn ich das so höre oder da, da reagiere ich halt dann doch sehr extrem mitfühlend darauf, ja, warum genau, ja, ja, also es ist, ist extrem spannend.
0: Wie lange ist das gegangen?
1: Mm, naja, also in der, in der Besetzung ähm, zu zweit halt eben der mhm. ähm, waren es vier Jahre. Ja? Boah. Ähm, und ja, also ich mache jetzt andere Sachen, also ich mache diese Gruppe jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber es waren halt vier Jahre, ja wo wir halt gemeinsam diese Gruppe Hut ab, ja.
0: ey, das ist ganz schön lang, finde ich. Gut.
1: Naja, Lang.
0: Naja, das Was? hat schon eine gewisse, sagen wir es anders, es hat schon eine gewisse Kontinuität. ist war jetzt nicht nur Eintagssache. Das
1: ja, na, es ist ja auch super spannend. Das hat ja auch viel Spaß gemacht. Also das hat Spaß war, gemacht, Freude. Ja, voll. Das war so ein bisschen so Baby. Also so
0: dein, diese, Ding, dein Kind, das Projekt?
1: Naja, mein Kind wäre jetzt, wär jetzt irgendwie komisch zu sagen, aber ja. es, es war halt schon so ein gemeinsames. Na, ich habe das zu zweit gehabt, aber
0: es war dir ein Anliegen.
1: Genau, also es, es war mir sehr, sehr wichtig, diese Gruppe. Ja. Schön. Ja.
0: Krass. Ja, super, ja das ist was
1: Tolles. Toll. Also die Gruppe ist wirklich toll. Mhm.
0: Super. Masterarbeit mhm. habe ich vorhin noch gehört. Mhm. Oder ist da noch sonst noch was zu, zu den Gruppen? Volet
1: guckt da noch irgendwas? Nicht wirklich. Also mir fällt jetzt im Moment nichts zu ein, aber. Und sonst vielleicht schmeißt wir wir man hinterher am später. Schluss nochmal. Ja.
0: Das passt schon. Masterarbeit mhm. war das Stichwort irgendwie. Die liegt ja sogar da am Tisch jetzt. Ja, ihr kennt es nicht sehen da draußen, aber ich.
1: Sie ist wunderschön und blau und hat ein Herz drauf. Wirklich sehr schön. Ein
0: dicker Ziegel. Wie viele Seiten hat es denn das Ding?
1: 152.
0: Na, da ist schon was. Und
1: ah, Ach, Entschuldigung, ich habe es ganz vorsichtig verschoben, das Mikrofon.
0: Ja, passt eh. Ich habe eh Ihnen nichts gesagt währenddessen. Ähm, Masterarbeit. Also das ist jetzt so das große dicke Ding am Schluss von deinem Studium. Hm? Bevor es... Magistra? Nein. Nein.
1: Mag das habe ich dir eh schon erklärt. Na, aber jetzt. Ah ja, richtig. Also ich habe dir vorher schon erklärt, dass ich dann, dann Master of Science bin, aber dass ich ja eigentlich viel lieber Mistress wäre.
0: Oh, Meisterin.
1: Genau. Knie nieder. Ja.
0: Und der will lecken. Ah, Hallo. Ein anderes Thema. Am Boden zum Beispiel, an den Stiefeln oder sowas. Christine kichert.
1: Ja, wir haben, nämlich, wir haben da nämlich die ganze Zeit eine Zuhörerin. Ja.
0: Die haut sie ab über das, was da so abläuft.
1: Ja, und ja. die meldet sich nie zu Wort. Und die ich, weiß, ich weiß
0: genau, dass die im Kopf gehört habe, ich knie nieder und lecke um Verzeihung, aber <lacht> das habe ich jetzt überhaupt nicht gemacht.
1: Also ich nehme mich da jetzt mal raus, ja. Ist was nein, die nein, wir, da sind, wir sind haben. schon fertig,
0: wir sind schon fertig mit dem Plätzchen machen.
1: Gut, ich schaue da bald dem Fenster raus.
0: Nein, 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 bleib du nur da.
1: Ich die Landschaft. Bleib
0: du nur da, du hast die, die Hand auf, auf dem blauen Ziegel und mhm. über den reden wir jetzt. Na gut. Was ist das?
1: Ja, also ähm, das ist meine Masterarbeit und ich habe mich da ähm, mit der Funktion von Eifersucht im Polyamoren-Beziehungsgeflechten beschäftigt. Ähm, ja, irgendwie die Idee dazu ist so gekommen, weil ich halt so als eigener Erfahrung irgendwie mitgenommen habe, dass es für mich am Anfang extrem schwierig war, ähm, wie ich so mit Polyamorie in Berührung gekommen bin, ähm, was mache ich mit der Eifersucht, ja? was tue ich damit, ja? wie gehe ich mit der um, ja, was mache ich einfach damit. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl so, wow, ich muss die loswerden, ich muss da drüber stehen und irgendwie, die darf nicht sein oder so. Ja?
0: Und offensichtlich keine praktischen Vorbilder. oder. oder genau,
1: also ich hatte, hatte da eh so das, ja, das Thema einfach, dass ich dann irgendwie so Vorbilder, Bild Menschen gesucht habe, also wirklich aktiv gesucht Cunning habe. Cunning
0: Minks ist da nie unterkommen? Wer? Die gerissene Göre, Cunning Minks. Die Frau, die den, den englischen Podcast macht, Polyamory Weekly?
1: Nein, ich habe ja, hab ja Menschen gesucht zum Angreifen. Also wirklich so Aber jetzt das jemanden. Weit
0: weg für Ja, Zweck, also ja.
1: so irgendwie Personen, die das leben. ja mhm. und, und wo ich auf ein Café gehen kann und sagen kann so, hä, mhm. hey, was macht es eigentlich so, wenn da die Eifersucht da ist oder wenn ihr streitet oder wie tut sie, weiß ich nicht.
0: Und der Gruppen hat es noch nicht gegeben damals. Na. Okay.
1: Das war ja auch ein Grund, die Gruppe zu machen, ja, weil ich mir gedacht habe, also wenn ich nachher mal 20 werde, dann würde ich mir wünschen, dass es so eine Gruppe gibt, okay. ja. Also und er
0: versucht die Arschkarten?
1: Na, finde ich gar nicht. Also wollte ich dir gerade erzählen. Also ja, ich, ich habe das halt irgendwie immer schwierig gefunden und habe auch keine Personen gefunden, die mir das irgendwie gescheit, was sie zu sagen hätten können. Sondern habe ich das Gefühl gehabt, dass alles so dumm, als ob eh alles chillig wäre. Ja? Und Poli total easy und so. ja Und es und klappt total gut und so. Ja? Echten
0: Poli ist einfach sucht kein Problem.
1: Genau. Und ich habe mir gedacht, na servus, ja also ich bin ja da offensichtlich die absolute Furie ja? und total schrecklicher Mensch und so. ja. Keine Weil, echte Poli. Ja, keine echte Poli. Ich habe mir dann sogar eine Zeit lang gedacht, dass ich dass ich eigentlich ja eine Monopoly bin. ja Also so, dass ich mehrere monogame Beziehungen... Nebeneinander. Genau.
0: Gleichzeitig.
1: Genau, weil ich halt diese böse Eifersucht zum Beispiel irgendwie verspürt habe mhm. und so. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das halt alles da überlegt, wie ich halt so 20 war und so. Ja, und dann hat es irgendwie keine Menschen gegeben, die irgendwie so Vorbildrollen gehabt haben. und ja und ich habe irrsinnigen Stress damit gehabt, also ja. was tu ich mit der Eifersucht und so, ja, wie werde ich die los? Und so im Laufe eben der Zeit, ja, also auch so aus Eigenerfahrung und auch ähm, im Zuge der Gruppen und so weiter oder auch mit mit polyamoren Menschen, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe, ähm, habe ich halt irgendwie gemerkt, okay, Eifersucht ist halt schon ein, ein großes Thema, ja, und andere haben das auch, ja, und andere haben da halt auch Themen damit irgendwie. Ja, irgendwie damit umzugehen oder so. Und.
0: Jetzt schau ja. dir mal um. Ja, genau. Mit Spusikast hast du noch nicht kurz damals. Wir hätten ja eine Episode zu dem Thema. Zwar sogar.
1: Nein, aber die war sicher, sicher nicht. Da habe ich es damals noch nicht, hab. Hab ich die noch nicht gemacht. Gehabt genau. Gehabt. Also, das ist ja noch nicht so lange, das, das Spusikast-Ding. Eben. Naja, also habe ich mir überlegt, irgendwie hat Eifersucht zu so einen negativen Toucher. Ja. Und ich glaube, oder ich habe mir immer gedacht, sondern das muss ja auch was Positives haben, ja? Also es kann ja nicht nur Negativ sein. Also habe ich dann angefangen zu recherchieren, habe dann immer auch mit der mit der Betreuerin geredet und habe halt gesagt, ja, ich möchte über Polyamorie schreiben und ich möchte mich mit Eifersucht halt auseinandersetzen. Ja und dann habe ich halt angefangen zu forschen. Ja? Also ich habe dann Interviews geführt eben mit mit zwölf Personen aus drei verschiedenen Konstellationen. Und habe halt einmal so gefragt, ja welche Erfahrungen sie mit Eifersucht gemacht haben, was sie für Situationen erlebt haben, wo sie eifersüchtig waren, ähm, was was so die die Entstehungsgründe für die Eifersucht waren ähm, und irgendwie, ja, ob sie ob sie irgendwie was Positives daraus auch mitgenommen haben, ja, oder ob sie glauben, dass die Eifersucht irgendwie jetzt in ihrer Konstellation auch eine, eine positive Funktion hat. Ja, und da habe ich halt dann geforscht. Und
0: das heißt, das du bist schon mit der These losgegangen, mehr oder weniger. Du hörst aus der, aus der Community Eifersucht ist eine positive Sache im Poly-Kontext. Oder hast du den positiven Touch gesucht oder hast du ihn schon erlebt gehabt? Oder hast ihn erst, hast ihn auf die Reise gemacht erst, um ihn zu finden?
1: Oder? Naja, eigentlich hast du, wenn man richtig wissenschaftlich arbeitet und so weiter, gehe ich ja sehr neutral an das Ganze ran. Aber es war schon so, dass ich, dass ich halt im Hinterkopf hatte irgendwie. Ähm, ich würde schon gern wissen, ob es positive Aspekte gibt, ja. Also ich habe mich schon darauf fokussiert, ja, irgendwie auch auch zu hinterfragen, ja, hat es mit eurer Beziehung irgendwas gemacht, ja. Also.
0: Du darfst ja wissenschaftlich auch eine Hypothese haben.
1: Ja, aber ich habe nicht, ich habe ja nicht, nicht Dings geforscht. Ich habe nicht ähm, quantitativ geforscht, sondern qualitativ ah. und da äh, tust du ja ohne Hypothese forschen. Ah ja. Ja, na, auf jeden Fall. Ähm, habe ich halt für mich einfach die Idee interessant gefunden, dass Eifersucht ja eigentlich auch etwas Positives sein könnte ja oder irgendeine Funktion erfüllen kann ähm, und habe dann halt losklickt. ja
0: Mit welchem Ergebnis?
1: Ähm, ja, also eigentlich so ähm, das Hauptergebnis, also eben so jetzt im, im Zusammenhang mit der Funktion von Eifersucht war eigentlich, dass ganz oft genannt wurde, dass Eifersucht so eine Art Warnsignal ist. Ja? Also eine Art Warnsignal dafür, dass eigene Bedürfnisse irgendwie nicht kommuniziert werden, also nicht ausgesprochen werden oder dass eigene Bedürfnisse irgendwie übergangen werden. Ja? Und ja, wenn man sich halt eben, eben zu wenig um sich selbst kümmert und um die eigenen Bedürfnisse, dann merkt man halt aufgrund dieser Eifersucht, dass man ein Defizit hat in irgendeinem Bereich. Also zum Beispiel, dass man sich, sich auch mehr Zeit mit einer Person wünschen würde, ja. Also das war zum Beispiel ein Ergebnis. Ähm, ein anderes Ergebnis war, ähm, dass Eifersucht ähm, eben ein Anschluss zur Reflexion sein kann, ja. Also, dass man, dass man vielleicht die ganze Beziehungsdynamik einmal wieder neu besprechen sollte, ja. Oder was da eigentlich gerade passiert und so. Ähm, und einfach vielleicht auch der Beziehung wieder mal so ein bisschen Augenmerk schenken sollte, ja. Also, ist da jetzt gerade irgendwas unrund oder so, ja. Das war auch ein Ergebnis. Ähm, genau, dann noch ein Ergebnis war, dass, dass Eifersucht ähm, zur Kommunikation anregt, ja. Also, dass Situationen, in denen irgendwie Eifersucht aufkommt oder Eifersucht ein Thema ist, ähm, ja, irgendwie die Personen dazu bringt, ja, sich auch eben miteinander, auseinand, also aus, ja, miteinander auseinanderzusetzen ähm, und den anderen ein bisschen besser verstehen und lesen zu lernen und auch selber ähm, irgendwie sich besser zu verstehen. Ja. Mhm. ja, das waren so eigentlich die wichtigsten Ergebnisse.
0: Wenn ich an Eifersucht denke und der ist eifersüchtig und sagt zum anderen, du, ich bin eifersüchtig auf das, was du da drüben machst – Her dafür mehr so wie du bist viel weg und du bist nicht da und du gibst mir nicht die Aufmerksamkeit, die ich brauche.
1: Das war extrem spannend. Also das habe ich, habe ich im Zuge der Interviews extrem spannend gefunden, ähm, wie reflektiert die Personen irgendwie ähm, da geantwortet haben. Es hat nämlich echt keine einzige Person irgendwie die die Verantwortung dem Partner irgendwie umhängt, ja, und irgendwie gesagt, war wow, mein Partner, der ist irgendwie ein Arsch oder meine Partnerin ist irgendwie so gemein, weil, weiß ich nicht, die verbringt zu wenig Zeit mit mir oder der verbringt zu wenig Zeit mit mir und ist nicht da oder zu wenig Aufmerksamkeit oder so. Sondern ich habe echt durch die Bank von allen Personen ähm, gehört, ja, so ähm, meine Eifersucht hat mit mir zu tun, ja, mit Themen, ähm, die mich betreffen, die ich habe, ja. Und das fand ich extrem interessant, also, dass da überhaupt keine, keine Schuldzuweisungen gemacht wurden, irgendwie, oder, ja, einfach dem anderen sein so Backel hingehauen worden ist, sondern, dass alle sich auf die eigenen Emotionen bezogen haben, ja. Also, komm.
0: Kommt man das Ich, mein, ich finde das ja super grundsätzlich, mhm. wenn man dorthin kommt. Ich frage mich, ob das sehr typisch ist und ob ich das erwarten würde, dass wenn ich jetzt die Leute nach ihren eifersüchtigen Erlebnissen frage, mhm. nämlich nicht nur die Polyamoren, sondern wenn ich einfach dem Phänomen nachgehe grundsätzlich, dass ich ganz anders hören würde.
1: Es also war für mich auch spannend, weil… Ähm,
0: dass da ganz viel Schuldverschiebung auch ist nach außen und sagen, genau, also, mir geht schlecht, weil du was falsch machst.
1: Ja, ich habe das eben auch sehr spannend gefunden, weil ich mich im Nachhinein dann gefragt habe, so also, wie ich mit der Arbeit fertig war oder auch eigentlich beim Schreiben von der Arbeit schon, habe ich mir gedacht, so, pff, eigentlich, also ist es wirklich so, dass, dass der Umgang tatsächlich so reflektiert jetzt im Alltagsleben stattfindet. Ja? Weil so aus, aus eigener Erfahrung oder aus eigenen Systemen oder auch aus den Gruppen oder so, weiß ich halt oder habe ich mitgekriegt. Dass es das halt nicht immer so super easy abläuft und so reflektiert und so verständnisvoll und so, ja, sondern also, dass da auch genauso wie in monogamen Beziehungen oder sonstigen Beziehungen einfach die Fetzen fliegen, ja, oder dass da, dass da natürlich auch irgendwie Schuldzuweisungen gibt, ja, oder Ungerechtigkeiten, oder dass es natürlich dann auch vorkommt, dass man irgendwie den Partner oder Partnerin mal hinknallt, so, ja, du hast irgendwas gemacht und deshalb, ja. Um, und das fand ich halt sehr interessant, weil ich mich dann gefragt habe, so im, im Zuge der Arbeit, ob ich andere Ergebnisse erhalten hätte, wann ich nicht so explizit nach einer Situation gefragt hätte, wo die Personen gut mit Eifersucht umgegangen sind. Oder halt, ähm, na, eigentlich habe ich nicht nach gut gefragt, aber so, ja, ich glaube, es ist so das Bild bei den meisten gekommen, wo sie halt einfach.
0: Also du hast da ja mal polyamore Subpopulation nur, nur befragt. Du hast ja nur po genau. polyamore Leute genau, gefragt. Also genau, Die, denen das Thema eigentlich grundsätzlich egal ist, weil sie es nicht brauchen, um zu überleben, ja. sondern die wieder Willen halt vielleicht drauf stoßen in ihrer monogamen Beziehung, die sind da ja gar nicht unterkommen. Die, genau. die sind jetzt ja sehr wahrscheinlich dafür, dass sie da sagen, der andere ist schuld, wenn es mir weh tut und ich habe Forderungen an den. Ich
1: weiß es nicht, also das wird so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, genau. weil okay. also ich habe nämlich, also ich, das war die ursprüngliche Idee dann eigentlich auch, dass ich überlegt habe, ähm, eben ähm, einfach so die monogamen Beziehungen und die polyamoren Geflechten irgendwie gegenüberzustellen und so, ja, mhm. und dann eben noch einmal auf die Polyamorie einzugehen. Das wäre aber dann zu viel worden, also habe ich das Monogame weggelassen. Aber ich habe dann rein interessenshalber ähm, nachher, also, oder eigentlich während dem Arbeitsschreiben, so im Freundesbekanntenkreis mhm. und dann auch auf Facebook und so mal gefragt, so, wie eigentlich ähm, monogame Menschen oder Menschen, die halt sich selber als monogam sehen oder in monogamen Beziehungen leben, ähm, Eifersucht sehen und auch Funktionen und so weiter. Und da war eigentlich auch sehr viel Reflexion dabei. Also das hat mich auch verwundert, weil ich ich war eigentlich auch eher so der Ansicht, ja, dass da viel zu, äh, Schuldzuweisung irgendwie stattfindet. Aber ich glaube, also... Da, ja, da hat sich irgendwie mein, mein Bild dazu geändert. Ich meine, das war jetzt keine wissenschaftliche Forschung, ja, aber… Das ist
0: wahrscheinlich kein repräsentatives Sample gewesen.
1: Genau, aber es, es war halt einfach rein interessenshalber. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie pauschal sagen kann, dass das so ist. Ja. Ich meine, ja, also, man
0: müsste testen. Ja, man, man müsste einmal… Man müsste testen. Aber also die Evidenz in meinem Alltag ist schon noch, dass ganz viele Leute da draußen Eifersucht kennen… Sie nicht reflektieren, sie sagen, das ist was, da muss man, das muss man einfach unter, unter, wie sage ich, unter Kontrolle halten, indem man zum Beispiel verdrängt oder nicht drüber redet oder hast Partner verbietet, halt irgendwas in der Richtung zu machen.
1: Ja, aber ich glaube, das heißt so, das heißt das im heißt, polyamon geflecht noch. Also ich meine, theoretisch ist es ja total schön, ja, Freiheit und irgendwie dem Partner der Partnerin alles zu.
0: Gib mir den Tee auch. Nein. Nein, das fertig. Na gut,
1: da dann dem Partner, der Partnerin irgendwie alles zuzugestehen und so. Aber ich glaube, dass das in der Praxis dann auch noch einmal was anderes ist, ja, das, das auch zu können dann. ja, also ich, Weißt du, was ich meine?
0: Speziell, wenn man in einen polyamoren Kontext kommt, dann ja. muss man erst Fähigkeiten erlernen, wie gehe ich mit dem um, wie genau. gehe ich mit meinen, mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit dem Freiheitsanspruch meines Partners um und genau. so weiter. Dass man da halt auch eine gewisse Zeit braucht, bis man die Fähigkeiten erlernt hat und bis man weiß, wie man das ausverhandelt und genau. wie man damit umgeht, ganz sicher. Darum hätte ich ja auch erwartet von der, ich persönlich hätte es mhm. erwartet, von den Antworten, die du bekommen hast, dass das bereits langjährige, in sich gefestigte Polyamoren-Beziehungsnetzwerke sind.
1: Nein, ich habe extra, also eben ja, um quasi zu verhindern, dass, dass es jetzt nur Personen sind, die halt ähm, sich schon sehr lange damit auseinandergesetzt haben und so weiter und halt viel Erfahrung damit haben, habe ich ähm, das eben sehr durchgemischt ja, und, äh, und eben auch Personen befragt, ähm, die noch relativ neu einfach ähm, ja, in, in dieser Poly-Geschichte drinnen sind. Ja. Und ich habe auch ähm, altersmäßig ähm, sehr breit gefächert, befragt ja also ich glaube, ähm, die jüngste Befragte war 23 oder 24, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und der älteste Befragte war, glaube ich, 46, 47, irgend sowas.
0: Das wäre der genaue Wortlaut interessant, der Fragestellung.
1: Von welcher jetzt meinst du?
0: Nein, alle, grundsätzlich. Wie hat die Frage gelautet, auf die die, die, die Leute in den Interviews geantwortet haben?
1: Ich habe mehr Fragen gestellt, also pass auf. Ich habe... Ich kann es dir genau sagen, ich, Schauen habe, wir mal. ich habe meinen Interviewleitfaden da drinnen. Warte mal, ich muss ihn nur finden.
0: Hast du, hast du nach dem besten Ergebnis gefragt? Nein, oder? nein,
1: pass auf. es war so. Also ähm, ich habe in Form ähm, von narrativen Interviews ähm, eben da geforscht. Ähm, das meint eben, dass, dass die Personen relativ frei ähm, erzählen konnten und ich halt wirklich nur Zwischenfragen gestellt habe, um den roten Faden halt irgendwie ähm, zu verfolgen.
0: Ja, aber wovon haben Sie erzählt?
1: Genau. Und also die, die Einstiegsfrage war einfach, oder die Einstiegsaufforderung für dieses Gespräch war, ähm, dass ich erzählt habe, dass ich eine Arbeit über Eifersucht in polyamoren Beziehungskonstruktionen schreibe und ähm, die Person halt gebeten habe, sich daran zu erinnern, dass sie ja sicher früher oder später schon einmal eifersüchtig gewesen ist und sie sich bitte an eine Situation erinnern soll, in der Eifersucht präsent war und ausführlich darüber erzählen soll.
0: Da hätten es über schreckliche Geschichten genauso schreiben können über, als wie über Erinnerungen mit großartigem Ausgang eigentlich. Ja.
1: Eigentlich schon, ja. ja Aber gewesen. erzählst du, wann, wann du irgendwie, weiß ich nicht, gefragt wirst nach einem Erlebnis, erzählst du dann nochmal gleich von deinem, deinem Erlebnis, wo du dich total daneben verhalten hast, das Gefühl im Nachhinein? Oder? Nach, also von etwas, was, was jetzt sehr extrem emotional war oder so. Also ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich fühle ich mich viel toller, wenn ich nicht von irgendwelchen Dramenerlebnissen erleb erzähle, sondern dort, wo ich es alle souverän gemeistert genau. habe wo das Problem einfach dann kein großes Problem war, sondern wo halt Eifersucht da war, aber keine, keine Riesenstörung.
1: Genau, und für mich war das, war das dann eben im Nachhinein die Überlegung, ja, ob es einfach ein anderes Ergebnis gegeben hätte, wenn ich wirklich explizit gefragt hätte, ja, also eben genau diese Frage und dann noch eine zweite, nämlich, ähm, ja, und erzähl mal von einem Erlebnis, ja, wo Eifersucht wirklich eskaliert ist, ja, also mhm. wo jetzt irgendwie quasi alles, was man so liest über Eifersucht, ja, unter Anführungszeichen falsch gemacht wurde, ja, also wo unreflektiert geschrien wurde, ja, oder mhm. irgendwie Schuldzuweisungen passiert sind oder so, ja, das hat mich halt dann im, im Nachhinein, wie ich die Arbeit geschrieben habe, halt interessiert, ob das einfach andere Ergebnisse gegeben hätte wann ich das auch mit reingenommen hat.
0: Das wäre die Tür zur Nachfolgeforschung.
1: Ja, vielleicht. Wahrscheinlich. <lacht> mal schauen.
0: Na jetzt, jetzt bist du noch mal. Jetzt schaust du mal, dass du mit dir ins Ziel kommst? Das geht schon. Das geht schon. Na sicher geht das, gar keine Frage. Ja. Hm.
1: Ja, magst du noch was zur Masterthesis wissen, irgendwas, was ich da sonst noch so drinnen stehen habe?
0: Schau mal, was hast du im Inhaltsverzeichnis, was du, was du relevant findest, ohne dass du uns jetzt zu, zugehst oder zu zu spannend. ist, was Spannende... Wirst du
1: sagen, es ist es langweilig? Das nein, unterhalten.
0: nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, aber halt, 100, wie viel, 150 Seiten? 152 152 Seiten, die bringen wir jetzt nicht unter. Das hm. Aber die spannenden Sachen, was du wirklich, ja, also, wie viel findest, da bin ich schon gestanden.
1: Ja, ich überlege gerade, was ich spannend gefunden habe. Ähm, ja, was ich interessant gefunden habe, war eben, ähm, dass ich ja äh, in der Arbeit zum Beispiel nur mich mit begründeter Eifersucht auseinandergesetzt habe. Also ich habe halt wirklich so so pathologische Eifersuchtsgeschichten total rauslassen, also mhm. außen vor, weil eben ähm, ich Studien dazu gelesen habe, dass eben begründete Eifersucht ähm, durchaus positive Aspekte haben kann, eben dass sie dass sie eine Beziehung ähm, wandeln kann ja, und auch vertiefen kann und eben durch, durch solche Krisen, die Eifersucht auslösen kann, ja, die Beziehung wachsen kann, ja. Und
0: weil, wenn er, Eif wenn es tatsächlich ein Seitensprung stattgefunden hat, zum Beispiel, die dann echt offen miteinander reden. Sowas in der Form.
1: Genau, also, weil.
0: Statt, dass der andere sagt, du bützt dir das nur ein und das ist ja Terror, was du da machst und eigentlich. Genau rückt und man von der Pelle.
1: Genau, und eben bei, bei begründeter Eifersucht, dass also wenn es tatsächlich, ähm, eine, eine nachfühlbare, ähm, Situation ist, ja, und wenn es da tatsächlich realistische Personen oder Situationen, ähm, ja, gegeben hat oder gibt, ja, ähm, ist halt die Möglichkeit einfach da, ähm, wirklich einfach irgendwie so einen, ich weiß nicht, ja, eine Chance einfach, einfach was Neues auch zu beginnen, ja.
0: Dass Betroffenheit passieren und dadurch wieder Empathie und Verbindung.
1: Genau, und dass du, dass du eben auch irgendwie, wieder Gespräche führst, ja vielleicht wo du dich im Alltag ein bisschen verloren hast oder so und auf einmal auch der Fokus wieder auf die Beziehung gerichtet wird, ja und dann einfach wirklich auch wieder Auseinandersetzung stattfindet und so, ja. Wie,
0: wieso hast denn du dich von mir entfernt? Was ist da abgegangen? Lauter solche Fragen könnten dann im Raum stehen. Genau, zum
1: und dann und dass man dann auch vielleicht anfängt zu reflektieren und auf einmal auch merkt so, okay, ja, irgendwie ist das ein bisschen nachvollziehbar, ja. Ich habe irgendwie nur gearbeitet oder irgendwie ich war lieblos zu meinem Partner, meiner Partnerin mhm. oder so, ja. Und dass man dann auch selber selber auf einmal das vielleicht nachvollziehen kann oder so, ja.
0: er Eifersucht. Also Na, jetzt ein bisschen. Nein, ganz,
1: ganz so finde ich es auch nicht. Ja? Also, wir haben eh vorher ja schon kurz drüber geredet, also eigentlich ziemlich lang drüber geredet. Ja. <lacht> also wir haben im Vorfeld schon vier Stunden geredet, Ja, mhm. ähm, ja. Ich habe dir da eh schon gesagt, ja, dass ich Eifersucht ja an sich als, also als total tolles empfinde. Also jetzt nicht die Eifersucht selber, die Situation, ja, wo, wo, halt Schmerz auftritt oder irgendwie der Magen sich zusammenkrampft oder so. Aber Eifersucht ist halt was, meiner Meinung nach, ja, ähm, wo man sich extrem weiterentwickeln kann. Also wo man wirklich total mit sich konfrontiert wird. Also wenn man auch offen dafür ist, ja. Und mit, mit seinen Themen, mit seinen Mustern, mit seinen Ängsten und so, ja, Und da wirklich, viel Hinweis kriegt, ja, ich weiß nicht, wo man ansetzen kann, ja, sich mit sich zu beschäftigen. Ja, und das finde ich halt total geil. Also, ich finde das halt total super. Ja, ich.
0: ich stimme dir total zu. Ich glaube auch, dass das eine der großen Chancen im polyamoren Leben ist. Sehe ich auch so. Ja. Wenn, wenn man Polyamorin Rie nicht benutzt als Ausrede, um rücksichtslos zu sein, ja. sondern das tatsächlich sagt, ihr seid mir echt beide wichtig und ich will euch beiden gerecht werden, so auf die Tür irgendwie. Dass Oder. Wir ist oder das alle ein, drei wichtig? Euch X N, ja, euch ja. allen. Äh, und dann passiert Eifersucht, das ist einfach so eine glatteisige Situation und mhm. Eifersucht ist so wahrscheinlich, dass ja, da gerade ein Vogel ans Fenster geflogen ist er tot? Nein, der ist weitergeflogen. Ist so. ähm, dass wenn das passiert, oh dass das eine riesen Entwicklungschance ist für alle Beteiligten. Mhm. ja. Und dass da wirklich, also dass Polyamorie auch wirklich die Leute denen die Chance gibt, viel, viel reifer zu werden und, und, und emotional souverän ist wahrscheinlich das beste Wort dafür.
1: Ja, na, und, auch, und auch irgendwie, glaube ich, zu lernen, ähm, gut auf sich zu schauen und selber. Mhm. Ich weiß nicht, ja. Die,
0: die eigenen Grenzen waren zum Beispiel.
1: Ja, und sich selber einfach kennenzulernen, ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich mich in den vergangenen vier, fünf Jahren ja, einfach so extrem gut kennengelernt habe, ja. Also, Manchmal habe ich Poli dann verflucht ja, und mir gedacht, na, Alter, das habe ich jetzt gebraucht, irgendwie noch mehr Themen und noch mehr Trigger und noch mehr Arschengel und oh, ja, und mir gedacht, Ma, jetzt wäre ich eigentlich ungern in einer Monobeziehung und würde dann, weiß ich nicht, würde daheim sitzen und könnte dann sagen, na, du gehst jetzt dann nicht fort. ja, Und irgendwie, ich weiß nicht, ja, einfach so, ich habe mir manchmal dann schon gedacht, boah, das wäre jetzt bequem irgendwie, ja. Ähm, aber ich habe so viel gelernt irgendwie mhm. und ich würde das überhaupt nicht missen wollen. Ne? Und, und ich merke einfach, dass ich kontinuierlich so extrem viel dazulerne und ja so viel über mich erfahren. das ist einfach total schön.
0: Mhm, Kenne ich. Sehe ich auch so? so. Gibt es nicht auch in Polyamoren-Kontexten die Möglichkeit, ein bisschen vom Gas zu gehen und sich zu entschleunigen? irgendwie? Wie meinst du? Druck rausnehmen, wenn da ganz etwas zu viel, weil du so gesagt hast, jetzt wäre ich einfach vielleicht doch gern ein bisschen mehr monogam, damit ich nicht so viel Wahnsinn gerade um die Ohren hätte und meine Frage ist, heute haben wir nicht Möglichkeiten, den Sturm, der gerade abgeht, weil irgendwo die Emotionen hochgehen oder so.
1: Ja, aber also du brauchst erstens einmal, glaube ich, ein System, wo halt auch Menschen drinnen sind, die, die das können zu entschleunigen mhm. und so weiter und ich glaube, es liegt halt auch schon sehr daran, dass ich halt manchmal so das Auge das wie heißt das, Orkans bin. Zyklon, ja. Also, ja, dass Ja, dass ich halt selber mir schwer tut dann mit dem Schleunigen oder so, ja. Aber das ist halt, glaube ich, auch ein Lernprozess, ähm, wenn ich mir anschaue, wie ich… Sich ein
0: paar Tage zurückziehen zum Beispiel, allein sein oder sowas?
1: Ja, aber das muss man können, ja. Also das mhm. wollte ich gerade sagen, ja, also ich glaube, dass es das auch ein Lernprozess ist, wenn ich mir da so anschaue, vor vier Jahren oder so, ja, da, da habe ich alles sofort ausdiskutieren müssen, ja, und am besten mhm. tagelang, ja, bis es gelöst war, ja. Oh. Und das ist für mich zum Beispiel was Neues seit einem Jahr oder so, dass ich das kann. Ähm,
0: Erst abkühlen lassen, bevor man hinkriegt. Genau,
1: dass ich, dass ich mit mir bin, ja, und dass ich mir anschaue, so, wow, was geht da jetzt eigentlich gerade ab? Und mhm. für mich immer selber klar kriege, ähm, ja, was was ist eigentlich los und so, ja, mhm. und auch ähm, dem anderen irgendwie den Raum gibt, dass, ja, dass die andere Person halt auch für sich das klar kriegen kann und so. Aber ich glaube halt, das ist auch was, ja, wenn man nicht so jetzt von vornherein irgendwie so der Typ dazu ist, ja, dass man, dass man halt sich da zurückzieht oder so, ja, sondern eher so Was ist mit reingeht. Deals? Wie meinst du mit Deals?
0: Na, vorübergehend, sowas wie Waffenstillstand, Waffen Entschuldigung.
1: Waffenstillstand klingt aber ordentlich. Naja, ich weiß ja nicht, wie bei dir gefetzt wird.
0: Ja, aber dass man sagt: hey, jetzt, jetzt einmal keine lauten, schreienden Sexnächte im Zimmer nebenan, bitte. Ja, Wenn du es drum vögeln willst, dann bitte geh zu ihr und hol es nicht her, zum Beispiel. In unsere Wohnung. Oder derartige Arten von vorübergehenden, ein bisschen den Druck rausnehmenden, wie würde ich sagen, Einigungen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich ist weiß das was, was.
0: Was du glaubst, das funktionieren kann? Oder kennst du Leute, bei denen das funktioniert? Oder?
1: Ich bin ja so persönlich ein Freund von Vereinbarungen und so. Mhm. Ja. Ähm, Verstehe aber auch total gut, ja, wenn, wenn Personen einfach sagen, das raubt mir die Spontanität oder ich fühle mich dann eingeschränkt. Ähm, ja, Und ich glaube, das kommt halt wirklich auf die, die beteiligten Personen an. Ja.
0: Einschränkung zum Beispiel, ja. Also... Ich kann das ja schon auch, mache ich gern. Mich auch einschränken, damit der andere nicht so hundertprozentig heiß aufkocht, gerade mit seinen eigenen Durchläufen. Frage ist, wie lang?
1: Ja, aber weißt du, ich glaube, dass es das da auch der Unterschied ist. Ich meine, ob du das das Gefühl freiwillig machst, ja, und ob du jetzt mhm. das Gefühl hast, so, ich nehme jetzt auf meinen Partner und meine Partnerin gerne Rücksicht, weil ich merke oder ich habe das Gefühl, ähm, dass das ist jetzt irgendwie zu viel für mhm. sie oder ihn und du machst das aus freien Stücken oder ob das ein, ob du das Gefühl hast, es ist ein gewisser Druck da oder ein Erwartungsdruck, dass du macht das machen Das Macht einen Unterschied. Genau, ich,
0: ich habe ja zum Beispiel schon solchen Vereinbarungen zugestimmt und mhm. habe sie dann nicht gehalten, ja, weil sie einfach ewig lang gelaufen sind und ja. nicht zurückgenommen waren oder für mich auch nicht lebbar waren zum Beispiel oder so, also zu viel verlangt und ich halt glaubt, ja. ich musste ihnen zustimmen oder solche Sachen. Das war sicher ein Fehler.
1: Ich glaube auch, dass das etwas ganz so Schwieriges ist, damit umzugehen, also es als Person jetzt, die mit, mit, den, also mit den Emotionen vom Partner, von der Partnerin konfrontiert wird ja, und, und sich halt ein bisschen zurücknimmt ja, und da wirklich gut auf sich aufzupassen und dann nicht ähm, Dinge zu tun, die eigentlich schlecht sind für mhm. einen selber. Also zum Beispiel dann das Gefühl zu bekommen, ständig zu verzichten und auf der Strecke ja, zu bleiben und so.
0: sicher auf Dauer kein, keine, kein Weg garantiert. Also das, diese Sache mit den Vereinbarungen und sich ein bisschen zurücknehmen, das ist sicher eine sehr zweischneidige Sache. Das glaube ich auch. Ja. Kann aber, glaube ich, auch was bringen.
1: Ich glaube das auch, das Problem ist,
0: das Problem ist, wenn, wenn der Partner halt einen Safe Space verlangt und aus dem nicht mehr raus will. Du denn, musst die ganz zurücknehmen, damit es mir gut geht.
1: Na, das ist die eine Seite. Ich glaube trotzdem auch, dass es auf der anderen Seite ganz, ganz schwierig ist, eben. Ähm, da auch ein bisschen einen, einen gesunden Egoismus zu haben, nenne ich es jetzt einmal, ja, mhm. und da auch dann wirklich gut auf sich aufzupassen. Weil also ich glaube, dass das was ganz Schwieriges ist, ja, wenn du einen Menschen liebst und du mitkriegst, der Person geht es mit etwas, was du tust, nicht gut, ja. Oder mhm. oder du die Person konfrontiert dich damit, ja dass, dass sie etwas traurig macht oder so, ja. Und dann eine Person, die du echt liebst, zu verletzen, ja. Das ist, glaube ich, was total Hortes. Also ja,
0: aber, <lacht> Irrtum, ne?
1: Nein, ja, aber du, du weißt, was ich meine. Also
0: trotzdem soll, letztendlich stehe da bin ich bei dir, sollte ja. ich trotzdem zu meiner Wahrheit oder zu meinem Drang oder zu meinem Freiheitstrieb Voll, ja. stehen und sagen, Du das, die Verletzung fügst du dir selber zu durch die Urteile und durch die Emotionen, die du gerade erlebst. Und das, Die machst du dir letztendlich selber. Und ich kann zum Beispiel Zeuge sein deiner Eifersucht. Ja. ja aber ich bin nicht der Grund und nicht die Ursache dafür und ich kann dich sehr solidarisch unterstützen, aber ich gehe jetzt dann trotzdem dort weg. Das haben wir vereinbart, gestern haben wir darüber gesprochen, heute gehe
1: ich. bin da voll bei dir, ja. mhm. ich habe auch nur, nur gemeint, ja, dass, ich, dass ich mir das auch sehr schwierig vorstelle oder dass ich die Situation, ja, warte mal, ah da ist noch ein Vogel. Ja, ja, ja. da sind immer welche. Dass ich die Situation eben, also, oder, ja, dass ich halt einfach glaube, dass es das auch sehr, sehr, sehr schwierig ist und dass das halt auch mhm. ein Lernprozess ist, wirklich zu sagen, ich mache das ja. Ich meine, das klingt jetzt total easy, wenn du sagst, ja, ich gehe halt trotzdem fort, ja. Nein, und das ist nicht. Genau. Und, und ich glaube, dass eben die Person vielleicht da genauso, genauso schwierige emotionale Achterbahnfahrten dann durchlebt, wie die Person, die eifersüchtig ist, ja. ja.
0: Was geht mit dem? ich bin mit dem Klos im Haus weggegangen.
1: Genau. Und das ist halt ja.
0: Und auch heimkommen ist dann schwierig. Ja. Ja, klar. Nämlich hey, Schatz, wie war's? Wie ist der gegangen? Während ich versucht hab, habe, eine gute Zeit zu haben. Ne? Ja. Anderes Thema. Und du so also sagst, okay, so in oder war da noch was?
1: Ich weiß gar nicht mehr jetzt, wo wir, wie wir Nein, da jetzt hinkommen sind. Wir, waren
0: sind. Wir, jetzt waren wir bei diesen Vereinbarungen als andere Möglichkeit zu entschleunigen. Ah,
1: ja. Na, ja. Also, ja. Ich, mal.
0: Und ich komme jetzt nochmal zurück zu deiner, zu deiner Aussage. Da ist irgendwie ein positiver Touch in Eifersucht. Also die Eifersucht hat einen positiven Touch, mhm. weil in dem Polinetzwerk, wenn da jeder seine Eifersucht auch spürt und wenn man die auch dann entsteht, ganz viel Reflexion und mhm. so weiter. Und was die in mir da aufgeleuchtet hat, waren da so die Typen Frauen oder Männer. Mhm. Die gesagt haben, ich spiele keine Eifersucht. Mhm. Glaubst du denen an das?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe, ich glaube, in, in den Interviews hat eine Person gesagt, dass sie gar nicht eifersüchtig ist. ja. Wo ich mir dann gedacht habe, aha. Also man hab man kann
0: sie so stehen lassen. Ja, ich aber, hab,
1: dann haben wir doch da Also die Person hat dann doch auch irgendwie was erzählt, wo wo sie halt denkt, dass das Eifersucht am, am nächsten irgendwie gekommen ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ich denke mir halt, ja, vielleicht sind manche Menschen nicht eifersüchtig. Aber also ich habe da, das klingt jetzt auch wieder arg, aber ich habe da dazu halt eben gefunden irgendwie, dass es Ansätze gibt, wenn man halt überhaupt nicht eifersüchtig ist, dass das eigentlich pathologisch ist. Also dass das genauso pathologisch ist, wie krankhaft eifersüchtig zu sein. ja. Also das kommt nicht von mir, ja, aber ich habe halt...
0: Es gibt die Ansätze genau, in der gibt, Literatur. Genau,
1: es gibt in der Literatur eben die Ansätze, dass das halt auch irgendwie komisch ist. Ja? Ich weiß nicht, ich habe keine Meinung eigentlich dazu.
0: Für mich riecht ein bisschen so, aber ich habe keine konkreten, keine konkreten Hinweise oder Beweise und ich will jetzt über niemanden den Stab brechen oder so zu sagen. Wenn du keine Eifersucht spürst, dann kannst du nicht echt sein oder so. Aber die, es gibt schon auch die Möglichkeit zu sagen, ich verdränge das schreckliche Thema mit der mhm. Eifersucht selber und mache mir halt hart und dafür gehe ich vielleicht lieber nicht tief in die Be Verbindung oder irgendwelche Dinge. Ich weiß es
1: nicht. Also ich meine, das kann natürlich ein, ein Vorurteil jetzt sein, ja? Ja, aber genau. ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich meine, ich, mein, ich finde es total schön, ja? wenn jemand nicht eifersüchtig ist, ist das doch toll. Ja? Dann mhm. ist es wahrscheinlich einfacher, denke ich halt mal. Ja. Oder, weiß ich nicht, man hat einen Grund weniger irgendwie für Diskussionen oder für Reflexionen. Ich weiß nicht.
0: Ja, stimmt. Also wenn es ohne Verdrängung, ohne Selbstverleugnung passiert, wenn's tatsächlich so ist und man sich nichts einbittet, dann ist das sicher super. Das glaube ich auch. Hm. Wahrscheinlich sind es die allerwenigsten, denen das so geht.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe hab,
0: keine also, Ahnung. Es gibt halt, also ich kenne auch nur sehr wenige Leute, die sagen, sie haben keine Eifersucht. Das meine ich damit. Kennst du viele, die sagen, sie, sie kennen no. keine Eifersucht? ich habe
1: gerade überlegt, also ich, ich habe eher so das Gefühl, dass es, mh, dass vielleicht manche so ein, ein Bild von Eifersucht haben, das muss jetzt eine total orge Szene sein, ja, wo die Fetzen fliegen oder so, und nur dann ist man so richtig eifersüchtig mhm. mit Tränen und Schreien und weiß ich nicht was. ja. Und wenn man so Gespräche führt oder so, habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass dann irgendwie so beim Nachfragen, was, du kennst das gar nicht, so irgendwie eifersüchtig sein oder so, dass dann irgendwie schon Situationen kommen, die ich zum Beispiel jetzt als Eifersucht mhm. bezeichnen würde, ja, und wo dann irgendwie vom, vom Gesprächspartner, von der Gesprächspartnerin irgendwie kommt, so, ach so, das, na, ich meine da, ja, da habe ich halt gemerkt, das war jetzt nicht so toll oder so, ja, und wo vielleicht das Gefühl oder dieses, diese Gefühlsanhäufung anders benannt wird, also gerade weil ja Eifersucht auch jetzt nicht ein einziges losgelöstes mhm. Gefühl ist, ja, sondern eine Anhäufung von Gefühlen, ja? also wo wirklich von Wut bis Traurigkeit bis irgendwie, weiß ich nicht, ja Verletztheit und das Gefühl, sich zurückziehen zu wollen und so, alles dabei sein kann. Ja. Und manche Menschen sagen dann vielleicht einfach, ja, sie sind irrsinnig wütend gewesen, ja, wo ein anderer irgendwie weitergeht und dann halt einfach sagt, ja, okay, ich bin wütend gewesen, weil ich eifersüchtig war. Ja. Aber
0: das, das, das Verbindende ist doch schon immer das Motiv, also der, Anlass, der Anlass dafür, dass... Er eine Beziehung verloren geht, das, oder dass da Vertrauensbruch in einer Beziehung naja, ist.
1: Naja, also es gibt ja verschiedene Gründe für Eifersucht, also warum Eifersucht entstehen kann. Ähm, also, ich habe mir das, das Dings da, das Interview von dir angehört, das du dann zum Thema Eifersucht geführt hast. Mit Sala und Julia. Das ist, genau, das ist auch super interessant. Ähm, und da ging es ja auch sehr, sehr viel darum, so um Persönlichkeitsstrukturen im Zusammenhang mit Eifersucht, also ob da eben gewisse Persönlichkeitstypen mehr oder weniger eifersüchtig sind und so. Das habe ich ja bei meiner Masterthesis komplett außen vor gelassen und ich habe mich damit beschäftigt, irgendwie, ähm, ja, was so, so Gründe sind, ähm, also in der Kindheit zum Beispiel, dass man, also Entstehungsgründe, die sich aus der Kindheit halt ins, ins jetzige wie mitziehen, ähm, warum man eifersüchtig ist oder eifersüchtiger reagiert als jemand anderer zum Beispiel. Und ich habe da halt ein, ein paar Ansätze gefunden, die auch in der, in der Arbeit halt von den ähm, Interviewpartnerinnen halt sehr oft mhm. ähm, genannt wurden, nämlich ähm, dass eben ähm, ein Ansatz ist, ähm, dass Verlustängste ähm, oder dass die Angst vor dem Verlassenwerden ähm, Anlass für Eifersucht bietet. Es kommt halt eben ähm, aus dem, aus der frühen Kindheit, ja, wo es eben diese Dreiecksituation gibt, entweder mit Papa, Mama, Kind oder eben mit mit einem Geschwisterteil oder so. Und wo man irgendwie ähm, noch in so einer Situation ist, wo man selber dem Verlassenwerden nicht entgegenwirken kann. Ja, also wo man irgendwie jetzt weiß ich nicht, ja, in seinem so Zimmer ist oder so, ja. Und die Eltern sind im Schlafzimmer und man das Gefühl halt hat, irgendwie da verlassen zu sein, ja, und man vielleicht noch so klein ist, ja dass man jetzt nicht aktiv irgendwie dem Verlassensein entgegenwirken kann oder so ja und ähm, Personen die eifersüchtig sind fallen dann auch ganz oft wieder in diese kindlichen Muster zurück ja. ähm, dass dass sie eben auch vergessen und Anführungszeichen dass sie erwachsene Menschen sind und dem Verlassensein ja entgegenwirken können ja. also sie können ja was machen damit sie jetzt nicht verlassen sind in der Situation mhm. ja. ja also das ist eben eben ein Thema da gehört eben die Verlustangst auch dazu ähm, Wobei eben die Verlustangst, ähm, ja, eben, eben dieses Thema ist, ähm, ich habe was, ja, oder ich habe vermeintlich etwas, ja, und möchte es nicht verlieren, ja. Also das ist eben auch ähm, das Char Charakteristische an der Eifersucht im Gegensatz zum Neid, ähm, dass ich vermeintlich etwas habe, ja, ähm, und ich diese Situation aufrechterhalten möchte, oder ähm, das verloren habe und die Situation wiederherstellen möchte, ja. Und beim Neid ist es so, dass ich etwas gar nicht habe ja? mhm. und halt eben jemand anderer das hat und ich will das halt auch haben. Ja? Und dann ähm, ein, ein weiterer Entstehungsgrund für die Eifersucht. Aber. Ja, Entschuldigung.
0: Man kann ja auch jemanden wirklich Besitzansprüche haben, die völlig eingebildet sind und dann eifersüchtig sein. Ja, ich kann zum Beispiel in den Justin Bieber verliebt sein. Der hat keine Ahnung von mir. Mhm. Ja, dann, Warte mal, das
1: muss ich kurz wirken lassen, dass du den Justin Bieber verlieren. Nein,
0: überhaupt nicht. Ein <lacht> reines Beispiel.
1: Okay. Na, wir können später noch drüber reden. Ja,
0: ja bitte, Frau das Therapeutin. Aber, nein, ich
1: bin keine Therapeutin. Na? Das mache ich erst ab Oktober ab dann. Dann, dann ja.
0: erst, ja, okay. Ja. Frau zukünftige Therapeutin. Nein, aber was ich damit meine ist, dieses, weil du gesagt hast, dem Neid, beim Neid, dann mhm. habe ich den gar nicht. Besitze ja. sich den nicht. Aber ich kann ja eifersüchtig sein auf jemanden, den ich nur ich, eine fiktiv eine Verbindung habe. Ich kann eifersüchtig sein in einer Mitschülerin oder irgend sowas, mhm. die gar nicht weiß, dass ich in sie verliebt bin. Und dann lacht die wie anderen an und mir bricht das Herz. Naja, Ganz das, schräge Situation. Ja, aber da ist
1: es ja dann eher der Neid, oder? Dass du auch etwas haben willst. Nein, es
0: ist dann. Eifersucht. Es tut genauso weh wie echte Eifersucht. Das ist genau ja, aber
1: Neid, Neid tut ja genauso wie wie Eifersucht. Also ja, kann er genauso ist das ist selbe
0: körperliche Reaktion. Ja. Neid. Also okay, dann sind wir am Heurspalten, passt okay. von mir. Na gut, ja, dann
1: lassen dann wir es, okay, sind wir friedlich.
0: Ich hoffe, wir sind die ganze Zeit friedlich, ja, auch eh. selbst wenn wir ein bisschen die, die Waffen hier wetzen, ist gut.
1: Gut, weiter. Was wollten wir jetzt eigentlich, über eigentlich irgendwo, ah ja, ich wollte... Du erzählen, hast was ein paar
0: Gutes, Gutes ausgegraben. Noch. Genau,
1: also eben Besitzansprüche sind eben auch mhm. ein, ein Entstehungsgrund für Eifersucht, eben dieses, mein Partner gehört mir, ja, und... Ich will nicht, dass irgendjemand anderer da jetzt doch irgendwie was von der Person hat. Und da habe ich eben einen total interessanten Exkurs gemacht, so zum Erich Fromm, ja, und ähm, zur Kunst des Liebens, wo es halt darum geht, dass, dass es eben die Liebe im Modus des Habens und die Liebe im Modus des Seins gibt. Ähm, und der Erich Fromm halt sagt, dass ähm, eigentlich Liebe immer im Modus des Seins sein sollte, ähm, weil, weil ich halt irgendwie meinen Partner meine Partnerin ähm, dabei unterstützen möchte quasi das Beste von sich selber zu sein ja und ähm, und Liebe auch irgendwie ein, ein dynamischer Prozess ist ja und es mhm. eigentlich ähm, ja warte mal wie war das genau also ja die Liebe ständig im Lieben sich vollzieht ja und das ist halt kein kein ähm, kon kein konstanter äh, Zustand ist, ja, also, ja, ja. und das ist halt ganz oft irgendwie so der Ansatz in, in Beziehungen, so, ähm, eben der Modus, also die Liebe im Modus des Haben, so, ich habe jetzt eine Beziehung, ja, und jetzt habe ich die Liebe, ja, und das ist sowas, was, was stillsteht irgendwie, ja, aber es sollte halt eben etwas sein, was, was die ganze Zeit irgendwie kontinuierlich weiter entsteht, ja, und wo, wo jeder, also der, man selber, aber auch die andere Person irgendwie, ähm, ja, mit allem, was sie halt ist, irgendwie sein kann.
0: Für mich kommt das ganz oft daher in der Form so diese typische Frage, warum liebst du jemanden? Und dann kriegt man zur Antwort, die werde ich brauche. Mhm. Das ist dieses so, ich fühle mich sicher, wenn der da ist und Vereinnahmung, ganz die typische Voraussetzung. Etwas, was ein Modus, in dem eine Art zu lieben, mit Polyamorie kaum in Kaum in Einklang zu bringen ja. ist, aus meiner Sicht. Es ja. ist ja vielmehr die Frage, ich will wie du dich entwickelst, ich will, dass du das, was du ersehnst, machen kannst. Und die, die extremste Form, diese Form, eine Definition von Liebe, die ich mal gehört habe, gelesen, äh, wenn man überhaupt kann, aber man kann ihn von Liebe glaube ich immer nur einen oder ein paar Aspekte, aber nie eine volle Definition mhm. abgeben, aber das war so richtig großartig zu sagen, das ist die, die Freude, die ich habe, wenn ich wem anderen dabei zusehe, mhm. wie der völlig souverän und echt ist. Ja, da da nehme ich nur Anteil dran, ja. nur meine, meine Spiegelneuronen quasi mhm. haben auch Freude dran, dass der wirklich jetzt sehr in seinem Glück oder sehr in seinem Schmerz mhm. oder was auch immer ist, aber mhm. Lieben, Lieben eine seiende Form von Lieben. Ich bin in mir, ich bin sowieso da, ja. ja. Und ich kann Freude dran haben, dass du da drüben existierst. Brauchst mir nicht einmal keinen dabei. Mhm. Ja.
1: Nein, ich finde ich find das extrem schön, was du sagst. Ja. Ich glaube nur, dass in, in Beziehung, also wenn du da in Beziehung bist, dass das auch, ähm, auch ein Lernprozess ist, ja, weil mhm. ich meine, du musst mit deinen eigenen Themen dann einmal so im Reinen sein, ja, dass du auch wirklich sagen kannst, ja, ich, ich sitze da und ich schaue zu, wie, wie mein Partner, meine Partnerin oder eben die Person, die, die da mhm. ist, ja, ähm, er oder sie selber ist ja, und findet das schön ja, und kann die Person einfach so sein mhm. lassen. Ja. Ich glaube, dass das eben, eben nur möglich ist, ja, wenn du wirklich dich selber sehr kennst ja, oder halt einfach deine, deine Trigger kennst oder einfach...
0: Mhm. Ja, da, ja, das, dieser andere ja. Modus, der braucht, ja, der ist ja sehr natürlich und weit verbreitet, weil jeder Säugling lebt da drinnen, mhm. er liebt seine Mutter, weil das ist eine lebensnotwendige Verbindung, ja? wenn das, der Säugling die Mutter nicht liebt und die Mutter das, den Säugling nicht liebt, dann geht das Kind ein. Ja? Und erst viel später kann man von diesem lieben Tun zum lieben Sein, zum seienden Lieben kommen, so wie es, da, wie es der Freud, nein, der Fried, Fromm, From, genau, der Fromm, ja, Fromm, Fried, lang. Freud,
1: Puh, wow. macht nichts.
0: Ja, beschreibt einen Riesenunterschied. Okay, danke.
1: Ja, aber, also, was ich noch sagen wollte, ist, also, du hast natürlich total recht, das ist was total Geiles, also was total Schönes, ja. Wenn du, wenn du einen Menschen liebst, ja, auch wenn der einen mega Schuss hat, ja, auch wenn der gar nicht da ist und so, ja. Und dann du dir einfach nur denkst, boah, ich könnte den regelmäßig an die Wand picken ja, und du liebst ihn einfach trotzdem, ja. Also, das ist was total Schönes, finde ich. Finde ich, ja. Ja. Und trotzdem kann man die Person manchmal an die Wand picken.
0: Bitte. Un unbedingt. Naja, es ist kein Widerspruch, glaube ich. Dass ihn jemand zu Weißglut bringt, zum Beispiel. Obwohl man ihn liebt. Oder vielleicht manchmal sogar gerade deshalb, weil da so viel Nähe da ist.
1: Ja, eh klar, wegen der Nähe, aber auch irgendwie, weil die Person natürlich auch, wann, ich glaube, wann so, so Liebe und so extreme Nähe und Verbindung und so da ist, dass die Person halt auch ganz genau weiß, ja, irgendwie, wo deine, deine Trigger sind, da ja, wo deine, weiß ich nicht, deine Schwachstellen oder irgendwie. Deine Verletzungen und so sind. Mhm. Aber ich glaube, dass das halt eben auch so eine vielleicht eine Voraussetzung ist, dass das wirklich so all sein kann. Also das, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, dass so jetzt aus, aus Eigenerfahrung und so weiter, dass wenn ich besonders lieb, irgendwie so ganz stark, ja, dass, dass das dann auch Menschen sind, der ähm, die mich extrem triggern, also und die auch extrem zu meiner Weiterentwicklung beitragen.
0: Aber das machen sie ja nicht bewusst.
1: Eh nicht, aber ich glaube, dass, dass das halt irgendwie ähm, für mich auch die Person irgendwie anziehender macht. Sie spielen Unbewusst, halt ganz ja.
0: viel auch. Sie geben dir die Möglichkeit, dass dich über ganz viel an ihnen aufregst.
1: Genau. Reden wir wieder über was anderes.
0: Ja, sehr gern. Gut. Ja, ich meine, das war jetzt eh irgendwie. Jetzt haben wir eh recht lang über über die Masterarbeit. Mhm. Machen wir, das, machen wir das zu, das Thema, aus deiner ja. Sicht? Oder ist denn da noch was? Ich
1: überlege gerade, ob noch irgendwas wichtig ist. dann war. wird noch ein Blick. ganz kurz noch. Aber ich glaube eigentlich, dass wir...
0: Mh, Raschel, Raschel, Blätter, ja. Blätter. Ja, na
1: für mich war eine Sache war total interessant. Hm. ja damit. Weil ist so Mitfreude und so, das Konzept, das ist irgendwie... Ich weiß nicht... Irgendwie so, mit dem kann ich mich nicht so anfreunden, mit diesem Konzept. Ja. Und ich fand es total spannend, weil ich eigentlich erwartet habe, dass das bei den Interviews relativ oft fallen wird. Ja. Also dass da irgendwie kommt so, ja, und im Umgang mit der Eifersucht, ja, da, da gibt es halt dieses Konzept der Mitfreude und so. Und ich fand das extrem spannend, dass das nur von einer einzigen Person, so am Rande irgendwie erwähnt wurde, ja. aber auch nicht so, so wirklich jetzt das Konzept im Umgang mit der Eifersucht, sondern nur so ein bisschen, ja. Um, und das, ja, das fand ich halt extrem spannend.
0: Was hast du dabei gedacht, warum das so ist?
1: Um, ich weiß nicht, eigentlich habe ich mir relativ wenig gedacht. Das Erleben war,
0: Sie es vielleicht nicht?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe mir eher gedacht, vielleicht ist es auch nicht hilfreich, ja, also jetzt wirklich so als, als Konzept, wirklich jetzt, wann ich eifersüchtig bin genau in der Situation, Ja, vielleicht ist es einfach nicht hilfreich, dann irgendwie den Fokus drauf zu legen, ja, aber es ist doch gerade so schön, dass es meinem Partner, meiner Partnerin gerade irgendwie gut geht oder so. Ja,
0: das ist ja dieser eigenartige, nicht nachvollziehbare Imperativ, diese Vorgabe. Wenn du Eifersucht hast, dann musst du nur in die Mitfreude gehen und dann löst sich das alles in, in, genau. Wohl, in Wohlwollen auf. und
1: Deshalb deshalb tue ich mir mit dem Konzept ein bisschen schwer, also das irgendwie gut zu finden. Weil ich finde, also das haben wir ja eh vorher auch schon lange besprochen, irgendwie, was ihr alle nicht gehört habt, irgendwie, dass das Mitfreude etwas ja sein kann, es entstehen kann. Ja, also wirklich so ganz ehrlich, weil, weil, ich halt irgendwie im Laufe der Zeit einfach wirklich mich ganz offen und ehrlich für meinen Partner und meine Partnerin freuen ja. kann, wenn die Person ich halt einfach eine schöne Zeit hat. Ja? Ich finde
0: Mitfreude was super tolles, ja, eine großartige Sache, was ich zum Kotzen find, ja also wenn jemand mit dem anderen sagt, und du Eifersucht spürst, ja, dann darf das eigentlich nicht sein, das ist nicht besonders Pole und du musst mhm. dich da stattdessen auf die Mitfreude konzentrieren und ganz fest drücken und schieben und, genau. und, und die Eifersucht verdrängen und dann die Mitfreude wird dir da drüber raushelfen, das, ich, das spürt genau. sich an wie ein Finger hinten im Rachen, ja.
1: <lacht> Warte mal, das muss ich auch wieder auf mich wirken lassen. <lacht> Na,
0: das, das, dieser Imperativ, der kommt, den finde ich zum Kotzen. Entschuldigung. Aber. Ja,
1: aber, aber da bin ich eben bei dir, ja, weil ich finde, also find, das ist ein total geiles Gefühl, ja, vor allem, wenn du das das erste Mal hast, irgendwie, dass, dass du echt so ganz ehrlich sagen kannst, boah, ist das jetzt schön, irgendwie, ja. ja. Ähm, dass dass man mein, 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 ein, mein, einer meiner liebsten Menschen dazu glücklich ist und ja. so, ja. Und Aber ist auch das
0: totale Geschenk, wenn es passiert. Ja, voll. Aber deshalb zu sagen, das ist richtig und Eifersucht wäre falsch und weh, du spürst jetzt Eifersucht oder gibst dir Raum oder anerkennst sie du bist kein gescheiter Poli, wenn du Eifersucht hast, über sowas bin ich schon längst zu haben oder irgend sowas. Mhm. Das finde ich irgendwie eine Aufforderung zum Verdrängen und zum sich selber zermetzeln und nicht ehrlich sein. Ich glaube, mit Eifersucht sollte man anders umgehen.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also, ich ich glaube, also, das was <lacht> funktioniert. Ich glaube nicht, dass der Imperativ, dass das wirklich eine gescheite, ein gescheiter, ein hilfestellende äh, Anweisung ist, sondern dass das Ergebnis davon einfach nur noch bedeutet, du bist falsch, wenn du trotzdem Eifersucht spürst. Und, ja. und es, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es den Menschen in der Situation gelingt, die Mitfreude zu spüren. Ich kann nicht einfach mhm. die Eifersucht und diesen Schmerz wegschieben und stattdessen so tun, als wäre ich happy, ja. Ja, wenn ich es nicht bin. Wenn es tatsächlich von selber passiert ist, es ein Riesengeschenk. Ja.
1: Da bin ich ganz bei dir, ja.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ein echtes Phänomen. Ja, toll. Ja.
1: Ich glaube auch, dass, dass Eifersucht eben etwas total Verbindendes sein kann. Also wenn man, wenn man lernt oder es schafft, einen guten Umgang damit zu, zu entwickeln. Also wirklich schöne reflektierte Gespräche, ähm, die auch konstruktiv sind. Ja, ist also jetzt nicht ewig Diskussionen, die sich im Kreis drehen und eh zu nichts führen. Ja, aber wenn man das Warum schafft.
0: gehst du zu der? So.
1: Ja, na eher so, eher so. Ich weiß nicht. Nicht warum gehst du zu der, aber so irgendwie. Ich weiß nicht, wenn man, wenn man zum hundertsten Mal eben jetzt über Vereinbarungen redet oder so, ja, und es kommt einfach nichts raus, ja, und du, du redest dir den Mund fusselig und der andere versteht dich nicht und du schaffst es nicht, genau. irgendwie zu erklären, worum es dir eigentlich geht und so, ja.
0: Wie dann? Wie dann? Gib mir bitte.
1: Ich glaube, dass es etwas extrem Schweres ist, generell in Beziehungen, ja, wirklich in Emotional Situationen bei sich zu bleiben und und auch reflektiert irgendwie nicht jetzt so in einem überschwänglichen Gefühlsausbruch ja, ähm, zu erklären, wie es einem geht oder so. Und ich glaube, wenn man das schafft, ja, sehr ruhig ähm, und vielleicht auch ein bisschen sachlich, aber trotzdem irgendwie mit so, einem, mit so einer emotionalen Note, ja, ähm, sich verständlich zu machen und auch wirklich ganz offen und ehrlich irgendwie es gelingt, den anderen zu hören und zu verstehen, ja. Dass das ein sehr konstruktiver Umgang damit ist, ja. Aber das ist so sauschweres, finde ich ja. Also das, das, ist etwas ja, wo ich der Meinung bin, dass ja, das gehört geübt, ja, Und das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert, ja. Und ich finde halt, dass das ganz oft irgendwie ähm, der Anspruch vermittelt wird, dass man, wenn man Poly leben will, ja, solche Sachen können muss, ja. Also einfach irgendwie über der Eifersucht stehen, ja. Super reflektiert kommunizieren, ja. Und
0: ich glaube, man kann nicht drüber stehen. Das Beste, was man tun kann, ist drinnen stehen. Anerkennen, man hat sie jetzt, da ist sie. Sich von sich sprechen, es mitteilen. Man muss ja jetzt nicht ins volle also Schmerzdrama gehen. Ja. Aber sagen, ich spüre jetzt den Schmerz, den Eifersüchtigen. Ich weiß, den mache ich mir selber, mhm. ja, durch meine Beurteilung der Situation. Und dann kann der andere auch es aushalten, das zu hören, das anerkennen. Ja. Der kriegt ja jetzt nicht die Schuld ungebunden. Ja, der kann jetzt einfach nur bezeugen.
1: Aber, aber wir drehen uns da im Kreis, dazu muss man reflektiert sein mhm. oder Frau ja. reflektiert sein ja. Ja, ja, ja. Und, und das auch können. Ja. Und das ist meiner Meinung nach nichts, ja, was jetzt bei den ersten zwei, ja. fünf, zehn, vielleicht auch 100 mal einfach funktioniert, ja.
0: Na, vielleicht sollte man Vorbilder sehen, vielleicht sollte man ja, die Möglichkeit reflektieren könnten in irgendwelchen Polyamorie-Selbsterfahrungsgruppen oder solche Dinge. Ja,
1: aber schau, das, das ist zum Beispiel auch etwas, ja eben so diese Vorbilder und so. Ja, mhm. Ich finde, das fehlt einfach total. Ja. Ich habe mir so oft gewünscht, ja, dass ich Tanten, Onkeln, weiß ich nicht, ja, von ihrer Schauspieler irgendwen habe, ja, wo ich sehe, das funktioniert. Ja. Also einfach, mhm. oder so oder so könnte es funktionieren. Ja. Kennst du dann Film, Kino? Ein, also nicht, nichts als wo ich wo ich sage, wow, ja.
0: Mhm, mir fällt auch nichts Wenn euch da draußen was einfällt in die Richtung, ja voll, schickt uns, lasst uns wissen, bitte. Das war super.
1: Ich habe mir schon überlegt, ob ich ein polybuch schreibe irgendwie so über alle alle nicht coolen Poli-Momente, ja, also weil ich irgendwie so bei der Literaturrecherche eben auch ganz viele Bücher gefunden so. Ja, Poli, alles sind so reflektiert und man mhm. kommuniziert so viel, was, was ja auch meiner Meinung nach stimmt, ja, und was total Schönes ist und so, ja. Aber irgendwie fehlt mir das so total, so ein, so ein bisschen ein sarkastisches, zynisches Buch, ja, auch so mit so einem zwinkernden Auge irgendwie so, wo halt einfach einmal so voll beschrieben wird, ja, wie da auch manchmal die Fetzen fliegen, ja, und was da auch für uncoole, unreflektierte Momente gibt und so, ja.
0: Stichwort Buch. Ja. Was machst du jetzt mit der Diplomarbeit? Entschuldigung, sind wir mit dem letzten Punkt durch?
1: Ja, wir sind fertig.
0: Okay. Sorry, es war ein bisschen ein harter ausstieg.
1: Nein, es ist schon okay. Passt. Ich das.
0: Was ist mit dem Buch?
1: Ähm, mit der, mit der Masterthesis ist jetzt einmal gar nichts, ja. Also die, Ich bin jetzt mal froh, dass sie fertig ist. Ähm, aber ich habe halt schon überlegt, irgendwie, ja, ob ich, ob ich die irgendwie so ein bisschen umschreiben werde oder so, ja. Ähm, also die, die Arbeit selber, wie man, wenn sie. Wenn sie fertig ist, also wenn sie, wenn ich jetzt die ja. Defense gehabt habe, kann man sie dann auf meiner Homepage oder irgendwo runterladen. Das werde ich noch. Ja, auf der Homepage. Oder, also ich werde sie auch auf Academia, mir ist das e, EU? EU? Ich glaube ja, Academia ja. EU. Ja. Werde ich sie auch stellen oder so, ja. Oder man kann mich auch anschreiben, einfach dann schicke ich sie per PDF gerne. Mhm. Um, und ja, ich habe halt einfach einmal überlegt, ja, vielleicht werde ich, werde ich sie eben irgendwie umschreiben und halt einfach den wissenschaftlichen Teil ein bisschen rausnehmen, also eben den, den empirischen Teil, also die ganzen Zitate, die da drinnen sind und Passagen, die ich da reingenommen habe, ja, und ja, und dann vielleicht irgendwann ein, ein Buch damit machen oder so. Cool. Mhm.
0: Klingt nach ein Projekt.
1: Mhm.
0: Nach der Defensio. Also ja. frühestens im Sommer.
1: Ja, also. Ja, frühestens im Sommer.
0: Nach der großen Party dann.
1: Ja, nach dem Grill. Das mhm. ging super. super. <lacht> das ist ja das, auf das ich mich am meisten freue. Weißt du, meine Motivation, die Arbeit fertig zu schreiben, ja, ist eigentlich eine total Orgie gewesen.
0: War nur, dass du einen Anlass hast, ordentlich zu feiern.
1: Na, sondern eine Freundin von mir, die Anniko, hallo Anniko, ähm, hat mir versprochen, dass sie, wenn ich die Masterarbeit fertig habe, eine ganz coole Torte oder einen Kuchen macht, der ja, mhm. Die kann nämlich extrem geil backen, ja. Und
0: jetzt weiß es die Welt.
1: Darf ich noch Werbung für die Anniko machen? Raus damit. Die Anniko hat einen ganz tollen Blog, ja. Der heißt Sweet Soul Food, Also wenn ihr Torten braucht oder sonstiges Zeug, die ist der Wahnsinn, ja. Also auch so veganes Zeug und so, also wirklich super, ja. Und die hat mir hat mich eben motiviert, indem sie gesagt hat, ja, ich kriege, wenn ich fertig bin und wenn ich meine gehabt habe, so eine geile Torte. Und ich bin halt, was du, so Schoko und süß und so. Und damit kann man mich halt voll Aber Dass du süß bist, ist
0: sicher, Also. Ja. Ach so. ja, jetzt Der
1: flirtet da ganz unverschämt mit mir.
0: Ja, bitte, Entschuldigung. Nimm diese
1: Augen-Polymenschen, da sitzt die Frau ich, nebenbei. Wenn so. ich Poly
0: bin, darf ich das. Das nehme ich mal raus und das tut mir gut. Ha?
1: Ich schaue ihm gerne dabei zu, wenn er flirrt. Ach so, na
0: gut. Okay. Also jetzt, wo du das gesagt hast mit der Annika und dem Blog, jetzt ja. tue ich den dann auch in die Show -Notes rein, den Link. Super. Ja. also
1: Also Annika, ja, ich finde, du könntest uns dann allen da was backen ja, und auch dem, dem Werner so fürs Reinnehmen.
0: Ja, gut. von mir aus nehme ich auch gerne. Passt. Gut, Website, der eigene.
1: Genau, also ich habe jetzt da vor kurzem, also ich habe hab generell einmal so eine... eine Normale, fade Webseite, so www .com, ja also da findet man eben drauf, was ich so anbiete, ja, an, an Beziehungscoaching, Zeug, Sexualberatung.
0: Link, Link ist in den Show
1: Notes. Achso, okay. Dann, dann streicht es den Link wieder? Nein, 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 passt schon. Achso, gut. Ähm, und dann habe ich jetzt vor, vor einiger Zeit ähm, einem Weil
0: ich ja reingeredet habe, Sexualberatungssachen sind dort drauf und was noch?
1: Psychosoziale Beratung, was ich halt ah, okay, anbiete. Okay, wenn ich bei dir Coaching
0: nehmen will und so weiter. Genau, was ich, ich, dort nach. Genau, was ich so für,
1: für mhm. Sachen halt einfach anbiete. Und ich habe jetzt eben vor einiger Zeit begonnen, einen Blog zu verfassen. Der wird ab, wahrscheinlich, wenn du das online stellst, wird es denn schon online geben, also kann ich die richtige Adresse gleich verwenden. Mhm. Also auf www.wohnzimmergespräche.at findet man meinen Blog wo ich mich mit verschiedenen ähm, Themen rund um Sexualität und Beziehung auseinandersetze, ja, wo natürlich auch Poly ein Thema ist und sein wird. Ähm, und im im Zuge dieses Blogs ähm, gibt's eben ab wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau, ob Mitte des Sommers oder erst ab, ab Ende des Sommers ähm, die Wohnzimmergespräche. Ähm, das wird in so einem einem netten Wohnzimmersetting stattfinden wo einfach in gemütlicher Runde ähm, über Sexualität und Beziehung gesprochen wird und es jedes Mal ein anderes Thema einfach gibt. Ja? Ähm, und da gibt es dann eben auch noch eine zweite Form, nämlich ähm, man kann mich ähm, zu sich heim ins Wohnzimmer bestellen. Also es ist ganz spannend. Ähm, zum Beispiel, wenn man eine, eine Mädelsrunde ist oder so ähm, und irgendwie ja merkt, dass man halt irgendwie so bei den Mädelsabenden oder so über irgendwelche Themen spricht ja und dann drauf kommt so, wow, irgendwie, ich weiß nicht, wir haben da irgendwie nur so Halbwissen oder eigentlich interessiert uns irgendein Thema und wir wissen nicht so genau, mit wem und wie drüber reden und so. Ja, dann komme ich auch gerne ins Wohnzimmer und mache das in, in so einem lockeren äh, Rahmen, workshop-artig, ja, und vortragsmäßig irgendwie erkläre alles mögliche von der weiblichen Anatomie, von wo finde ich meinen G-Punkt, ja, über wie stimuliere ich die Prostata bis hin zu ja, wie ist das eigentlich jetzt so? Ich bin ich bin Mono, aber mich interessiert das total, wie so polyamore Menschen leben und wie die das mit Eifersucht und so machen, mhm. so alles quer durch. Also ich habe da gemerkt, dass das, dass das total schön ist, ähm, eben in diesem Setting, dass da dass aufgrund eben dieser Wohnzimmeratmosphäre ein extrem offenes Umfeld einfach ist und einfach, dass da dass da wirklich ein, ein Safe Space entsteht und da sehr schön und gut einfach geplaudert werden kann.
0: Klingt spannend. Die Frau Meister kommt ins eigene Wohnzimmer, nämlich ins in mein eigenes, oder?
1: Ja, ich bin auch gerade in eurem eigenen Wohnzimmer. Ja, gell? stimmt. Na, weißt du, was das Beste? Wohnzimmer gespielt. Ja, aber weißt ja. du, was das Beste dran ist? Ähm, dass wenn du da irgendwo hinkommst, du kriegst immer irgendwas zu essen. Das ist so super. War halt wirst, auch so. Ja, du wirst gekocht oder es gibt irgendwas zu naschen, es gibt Torte. Also es ist, und die
0: hast du mitgebracht. Das war super. Ja, gell? Ja. Das ist
1: Wahnsinn. Klasse. Also ganz Klasse. toll. Ja, und abgesehen von dem ähm, startet eben auch im Sommer ähm, ein zweites Projekt, ähm, das heißt ähm, Beziehungsatelier. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch bald einmal eine Webseite. Ja, wenn ich nicht so voll, wir haben Webseiten basteln und ich nicht so, so kritische Freunde und Freundinnen hätte, die mir ständig sagen, ich soll dort und da noch was verbessern. Und eben das Beziehungsatelier ist sehr ähnlich gestaltet wie die Polyamorie-Selbsterfahrungsgruppen, wird sich aber nicht nur auf, auf Polyamorie fokussieren, sondern es geht generell um Beziehungsdynamiken. Also eben weil ich, weil ich auch gemerkt habe, dass eben in den Selbsterfahrungsgruppen dann Personen gekommen sind, die halt, ähm, monogame Partner, Partnerinnen haben, oder eben monogame Personen gekommen sind, ja, mhm. ähm, die halt irgendwie mit Polyamorie auf einmal konfrontiert waren, habe ich mir eben überlegt, dass, dass das ein bisschen offener werden wird und jetzt nicht explizit ähm, Polyamoriegruppe oder so heißen wird, sondern also, eben Beziehungsatelier.
0: Das ist schon so die Grundidee der Polyamoriegruppe, aber du öffnest den Kontext, weil da am Rand noch ganz viel dazugehört, was auch genau, haben sollte.
1: Genau, und weil es für mich halt eher darum geht, ähm, wurscht jetzt, ob ich in einem, einem system lebe, oder ob ich dort in einer Monobeziehung lebe, oder was auch immer, ja. Ähm, dass es ja eigentlich immer darum geht, dass ich mich mit meinen Beziehungsmustern auseinandersetze, mhm. ja, und, und das ist einfach dieser, dieser Hintergedanke von Beziehungsatelier. Ist, ja. Also, ich schaue mir meine Beziehungsmuster an, eigentlich relativ unabhängig, ja, ob ich jetzt monopoly, was auch immer lebe, mhm. ja, Sondern mag halt wissen, wie kann ich, kann ich mit Themen, die ich habe, vielleicht besser umgehen, oder, ja, einfach mehr von mir kennenlernen. Ja, das ist so der Ansatz vom Beziehungsatelier.
0: Zweiter Blog Beziehungsatelier.
1: Nein, das wird kein Blog, sondern das wird, ein, wird eine aber Homepage.
0: Die richtige Homepage, okay. Ja. Bei den Wohnzimmergesprächen, da habe ich mhm. schon drauf geschaut, da ist ja noch, auch noch was drauf, was man sehr taugt hat, wo mhm. wir jetzt aber gar nicht einsteigen müssen. Geschlechtskrankheiten. Haben wir schon
1: so lange geredet? Wie lange reden wir schon?
0: Seit Äonen. Oi, oi. Seit Äonen, es wird Zeit. Aber wir
1: haben wir einen Gang oder so, dass wir da alle da. aufmachen? Nein,
0: aber wir sind, eh schon, wir sind eh schon in der Zielgeraden. Also, okay, also passt. Viel wird nicht mehr sein. Okay. Ähm, weil das mit den SDIs, mhm. Sexually Transmitted Diseases.
1: Nein, wenn du SDIs sagst, dann ist es Sexual Transmitted um, Infections.
0: Oh Gott, ist das alles kompliziert.
1: Da kannst du einfach Geschlechtskrankheiten
0: Yes, machen. yes, das supergeile Thema. Hurra, der Sex macht Freude mit sowas.
1: Naja, wenn du ein kleiner Hypochonder bist, dann findest du das schon toll. Also so Chlamydien-Schnelltests im Internet bestellen. Und ja,
0: eigentlich schon. Spaßiges Thema, heben wir uns für anderes eine okay. Sendung auf. Magst du nicht wiederkommen? Ich finde das war total lässig. Aber nur, ich.
1: wenn du wieder kochst.
0: Können wir machen. Das so. mache ich gern. Total ja.
1: lecker. Guter ja. Koch.
0: Super. Ja, okay. Jetzt muss ich nochmal echt meine Brille runterfahren hier auf die Nase damit. Na, das ist das Ende vom Blatt. Da ist wirklich nichts mehr.
1: Na, wir haben jetzt auch lange geredet. Conny,
0: lässiges Gespräch war das?
1: Mhm. Finde ich auch. Danke schön. fürs Einladen.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Wenn ja. wir es endlich zusammen Ich
1: komme komm gern wieder. Es ist okay. wunderschön hier.
0: Das ist ein Wort. Dabei belassen wir es. Danke. Mhm. Servus.